Dobrý večer. Liberálni tyraní si strhli masky, blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili, len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia, a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Na úvod len zareagujem na niektoré vyjadrenia aj k relácii, že Huďo hovorí stále o tom istom a bolo to už viackrát povedané. No, Huďo hovorí o tom istom, pretože to isté sa stále deje. Nemyslím, ako tie udalosti sú rôzne, ale ten charakter zostáva rovnaký. Práve preto nadviažem na reláciu, našu reláciu mediálny wrestling zo začiatku augusta, keď bolo oznámené a teda už známe meno nového generálneho riaditeľa RTVS verejnoprávnosť. Áno, je to stále o tom istom. Mnohým to možno je jasné, mnohí tápajú, pátrajú, čo sa odohráva za oponou tejto verejnoprávnosti. Ja už som naznačil vo viacerých reláciách existenciu mediálnej mafie. Mediálna mafia spočíva v tom, že určitá skupina ľudí, a je to už od 90. rokov, je to tá prvá generácia týchto dá sa prať mediálnych mafiánov a už druhá, ktorá prichádza pochopiteľne po 30 rokoch. A princíp mediálnej mafie spočíva v tom, že postupne tá skupina ľudí a ich odchovanci ovládajú mediálny priestor, oficiálny mediálny priestor, čiže v tej aréne mediálneho wrestlingu majú perfektne pod kontrolou ten svoj roh, v ktorom je v tom rohu, kde je tá oficiálna propaganda. A tá skupina ľudí a ich odchovanci, či už zo žurnalistiky, alebo redaktori, ktorých si vychovali, alebo na základe starých kontaktov, tými chápadlami preniká cez súkromné médiá a cez verejnoprávne. A všade rezonuje jeden jediný správny názor. V určitých otieňoch, dajme tomu vyjadrený, ale v podstate ten istý. Sú to stále tí istí budovatelia určitého systému, určitej spoločnosti, kriticky ku všetkým ostatným, len k sebe nie sú kriticky, a k systému, ktorý potrebujú ukotviť, vytvárať a ktorý obhajujú. Tak ako v predchádzajúcom systéme, človek takisto mal dojem, ktorý, no v tých médií vtedy nebolo veľmi na výber, Čokoľvek si zapol, tak to jedno, akú tvár tam videl, kto tam moderoval, aký redaktor písal v tom denníku, či to bola pravda, práca, sme, rude právo, alebo čokoľvek, alebo rozhlasová stanica, veď tých tiež nebolo samozrejme, na výber. A mohli byť rôzne hlasy a rôzni tí profesionáli, veď oni boli profesionáli, ale slúžili v rámci systému. Mali aj pekné hlasy, vedeli aj pekne písať, vedeli štilizovať, pôsobili dobrým dojmom, ale ideologicky udržiavali ten systém. To isté sa odohráva dnes. 
Len dnes je to pod nálepkou liberálnej demokracie. To počúvame neustále, či to ministri, či sú to novinári. To je tá, to, to novodobé heslo, alebo mantra, alebo ako to nazvať. Liberálna demokracia, tak ako je v tomto mediálnom wrestlingu. Každý si to vysvetľuje po svojom. Sú určité kritéria, ale v praxi to vyzerá úplne ináč. Ale vráťme sa k tej mediálnej mafii, ktorá si úplňuje tú svoju pozíciu. Tá verejnoprávnosť, aj vzhľadom na moje skúsenosti, keďže som tam od 96. do 2013. pracoval a vystredali sa rôzne riaditeľi a rôzne vlády a ľudia rôznych charakterov, aj na vedúcich pozíciách, aj pokiaľ išlo o samotný pracovný kolektív alebo kolegov. Ale tá verejnoprávnosť počíva v tom, že má iné úlohy ako ostatné médiá ktoré či už patria nejakému filantropovi alebo mediálnej skupine, alebo je to nejaký vydavateľský dom, alebo stojí za tým nejaká úspešná spoločnosť a podobne. Ale tá verejnoprávnosť má svoje úlohy, ktoré by mala naplňať. A navyše tam by mala byť tá nadstranickosť, tá objektívnosť. Ja neustále o tom hovoria. Volia ich síce v parlamente, tých šéfov, tých generálnych riaditeľov, či automaticky to má politický podtext. Dôležité je, ako títo šéfovia, títo bosovia, obsadzujú jednotlivé posty a tam sa to začína prejavovať. Tam sa prejavuje tá stranickosť, ktorú v rámci toho svojho pokrytectva vyčítajú iným a postupujú rovnako. Už minule teda zaznelo meno nového generálneho riaditeľa, ktorý už teda nastúpil, Ľuboš Machaj, hovorili sme si minule o ňom, o jeho pozíciách a tak ďalej, ale v tej relácii na začiatku augusta zaznela zaznelo meno šéfky spravodajstva, čo je veľmi dôležité, pretože to je tá hlavná opora v rámci teda spravodajstva, jasne, že vo verejnoprávnej televízii sa vysiela všetko možné, ale ovplyvňuje to vedomie mienku voličov, spoločenské nálady a viac menej každý, kto to pozorne sleduje, podsúva určité tie názory, ktoré majú byť správne. A tam je tá mediálna mafia a tam sú tí naši ľudia v uvodzovkách, naši ľudia, každý má svojich ľudí, tých našich ktorí okupujú tieto médiá a určujú tú mediálnu pravdu opäť v úvodzovkách. Naši ľudia a ich pravda. A netýka sa to len jednej politickej strany. Ale aj tých, ktorí sú momentálne pri moci a sedia na tých najdôležitejších stoličkách v rámci verejnoprávnej televízie. Minule spomínaná šéfka spravodajstva, dlhoročná novinárka, ktorá pracovala aj pre politickú stranu Maria Hlucháňová bola aktuálne redaktorkou denníka Pravda, mala predtým už skúsenosti aj zo slovenského rozhlasu, aj z Rádia Slobodná Európa, v rádiu Aktuál Martina Lendela, to je človek, ktorý pomáhal Zurindovi, dá sa povedať, zniesa politickým výšinám a celú tú kariéru SDKU a tak ďalej. A táto Maria Hlucháňová, ktorá má byť garantom nezávislosti spravodajstva, ako som minule spomínal, má bohatú politickú minulosť spojenú so stranou KDH. Z médií odišla a pôsobila v KDH, bola riaditeľka komunikačného odboru KDH, kresťansko-demokratického nutia. Šéfka prezidentskej kampane Pavla Hrušovského, jeho poradkyňa, poslanecká asistentka, aj na kandidátke KDH. Generálny riaditeľ Machaj politickú minulosť Hlucháňovej nepovažuje za problém. V poriadku. Skúsená novinárka, áno. Skúsenosti, odbornosť, to je, sú profesionáli, ktorí boli v každom režime a v každom systéme ako skúsení novinári, ktorí roky, rokuce pôsobili. 
Tu je len zaujímavé práve to politické zameranie, pretože treba si otvorene povedať, na týchto pozíciách a dôležitých sú ľudia, ktorí áno, majú bohaté skúsenosti, dlhoročnú novinárskú prax, ale aj správne názory musia bať. Jasné, poviete si, veď šéf si dosadzuje ľudí, ktorým dôveruje. Pochopiteľne, áno, to platí. Dosadzujete si ľudí, ktorým dôverujete, respektíve dávate niekomu šancu, ale potom netárajte o apolitickosti. Pretože s tými ľuďmi, týchto bosov a šéfov v rámci mediálnej mafie spája rovnaká názorová orientácia, nie pluralita názorov rovnaká názorová orientácia, rovnaké zameranie a v tomto prípade je to zameranie evidentné a jasné, je to od tých 90. rokov. Sú to tie sklony akému si globalizmu, svetoobčianstvu, EÚ, NATO, pridáva sa multikulturalizmus, LGBTI, plandémia a tak ďalej, celý tento arzenál až po súčasný konflikt na Ukrajine. Tam nie je žiadna diskusia, tam je jednostranný postoj jednostranne sa stávajú k akejkoľvek z týchto zainteresovaných alebo bojujúcich stran a to ich všetkých spája. Práve preto je Chimerov tvrdiť, vtedy to bolo stranické, vtedy to bolo niekomu poplatné. Rozdiel medzi nimi len je v tom, že niekto tú stranickosť a poplatnosť dáva evidentne najavo na každom kroku a niekto to robí oveľa taktickejšie. Takže to obsadenie spravodajstva nadobúda ďalšie rozmery. Šéfkou televízneho spravodajstva aktuálnej publicistiky v RTVS je od 1. septembra Andrea Fajnorová, ktorá viedla investigatívnu reláciu reportéry. Nemožno jej uprieť. V minulosti Pavliniova, dnes Fajnorová, známa dlhoročná redaktorka televízia Markíza, pôsobila aj vo verejnoprávnom médiu občan za dverami reportéry a napríklad pôsobila práve v tých rokoch, keď RTVS viedla Miloslava Zemková a v jej menenžente pôsobil aj súčasný generálny riaditeľ telerozhlasu Ľuboš Machaj. Tak jasné, že tieto prepojenia fungujú, títo ľudia sa navzájom doťahujú do týchto pozícií a platí to pre každý tábor. No a podľa Machaja Fajnorovu na pozíciu šéfky televízneho spravodajstva si vybrala nová riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky Mária Hlucháňová. Takže je pochopiteľné, ako tieto chápadla fungujú, kto koho priťahuje do akých pozícií. Machaj sa netajil ani tým, že tí príslušníci Komanda N, teda myslím tí, ktorí sú názorovo fanaticky oddaní denníku N a pôsobili v RTVS a museli odísť, neváhal by s ich návratom. Čiže to je úplne jasné, nadstranické, objektívne, nepoplatné nikomu, ničomu, samozrejme. No, v minulosti e, má teda... E, Fajnorová, alias Pauliniová, má skúsenosti aj z politických relácií, diskusná relácia doslova, šefovala reportérom. Tu ide len o to poukázať na tie vzájomné kontakty, kde okrem profesionality, či je to verejnoprávne médium alebo nie, je dôležitá, dôležitý správny kádrový profil, ako sa tomu hovorilo v minulosti, dnes správny názorový a ideologický profil. Pretože vo verejnoprávnej televízii by mohol byť či už redaktor alebo komentátor, ktorý je konzervatívne orientovaný, liberálne orientovaný, človek, ktorý je národne orientovaný, ktorý je orientovaný v rámci európskeho federalizmu a každý kvalitatívne svojimi faktami a argumentami by vytváral tú atmosféru informačnú a mohol by si pozývať hostia a diskutovať a nie, že majú všetci jednoliatý názor alebo teda jednu myšlienkovú produkciu. O tom svedčí napríklad aj to, že v RTVS 
bude mať vlastnú diskusnú reláciu. Ten program by sa mal objaviť v novembri vo večernom vysielacom čase. Oficiálny názov nie je známy. Finalizuje sa a ten, tú vlastnú diskusnú reláciu bude mať novinár Marek Vagovič. Opäť známe meno z mainstreamu. RTVS potvrdilo, že bude relácia do kríža, ktorá by mala byť síce iná ako Havran, ale ktorý to sledujete, do akej miery je iná alebo nie. Samozrejme večeri s Havranom, to zostáva. Práve preto naražam na tú verejnoprávnosť, že za to vypálne, ktorým sú koncesionárske poplatky, by sme mali vnímať aj iné názory. Oni iné názory považujú za dezinformácie, konšpirácie, extremizmus a tak ďalej. Takže si uzurpovali táto chobotnica tými svojimi chápadlami ten mediálny priestor a to pravidelne masírujú teda mozgy. Marek Vagovič, tí, ktorí nevedia, bol dlhodobo, a takisto áno, odborník dlhoročné skúsenosti v agentúre SITA, potom, okrem pravdy, Dominoforum sme týždeň, tak to máte úplne ideologickú úderku neoliberálneho, ja to poviem tak, ako to je neoliberálneho fašizmu. A posledné roky v aktualitách, čiže Bardyho gang, to, čo produkujú aktuality, kto tam sedí, akú ideológiu, aké názory podsúvajú ľuďom, no tak to je jasný politický profil. Odišiel z aktualit a teraz pôsobí na portáli Postoj. Opäť, všade mať svojich ľudí. Prečo by mali byť v aktualitách všetci? Veď oni sa rozlezú. A tie svoje myšlienky a tie svoje postoje je teda orientované tak správne a pravdivo a objektívne, ako to oni zvyknú proti všetkým tým dezinformátorom a konšpirátorom, a hoci sami sú dezinformátori a konšpirátori, sa zase presúvajú do Postoja, z Postoja zase do televízie, a stále sú to tie isté mená, stále je to ten istý okruh známych, stále je to ten istý okruh prepojených redaktorov, ktorí vás názorovo nemôžu prekvapiť. Nech sa stane čokoľvek, kdekoľvek, akákoľvek revolúcia, prevrat, nejaká spoločenská udalosť, voľby, referendum, už môžete byť keď poznáte tieto mená a sledujete ich dianie, viete dopredu, koho sa budú zastávať, aké fakty vám budú ponúkať, nech sa deje, čo sa deje. To je otázka verejnoprávnosti a tých figuriek, ktoré tam teda chobotnica dosadzuje. No ale z pohľadu spravodajstva, keďže sme v mediálnom wrestlingu a ide o spravodajstvo, asi by mal byť slovenský divák celý nadšený, pretože sú tu nové a nové projekty. Televízia JOJ spustí nový kanál, ktorý je zameraný na spravodajstvo. Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila televízii licenciu ešte na jar tohto roka. Takže televízia JOJ24 sa stane realitou a onedlho by mala odštartovať vysielanie z nového spravodajského štúdia. Na Slovensku už budú fungovať tri spravodajské televízie. TA3, 24 od RTVS a JOJ24. A k tomu ešte TA3 získala licenciu na spustenie novej televízie na celoplošné digitálne vysielanie programovej služby TA3 DOKU. Čo podľa názvu by druhý kanál tejto televízie zrejme mal zaradiť do vysielania dokumentárny obsah, čiže dokumenty. Televízia zatiaľ detaily nespresnila ani to, kedy by mal byť projekt spustený. Takže TA3 z DOKU, ďalšie spravodajské televízie 24RTV z JOJ24 na prvý pohľad, nádherná paleta informačných zdrojov, 
a spravodajských informácií a dokumentov. No, nič zlom, nechcem byť nejaký skeptik alebo pesimista, ale počkajme si, no tak tu si, pokiaľ ide o 24 RTV za teatry, si nemáme na čo počkať. Spravodajstvo Jojky poznáme. Čím ešte teatrojka v rámci dokumentov môže prekvapiť? No, bol by som milo prekvapený, keby to boli rozdielne spravodajské zdroje. Že by sa človek dozvedal rozdielne informácie, rôzne komentáre, rôzne analýzy, rôzne zamyslenia. Ale obávam sa, že tých stanic môže byť neviem koľko aj tých dokumentov a vždy to bude presne v tom správnom ideologickom duchu. To správne vysvetľovanie, to správne obhajovanie jedinej neumilnej pravdy, stanovenie nepriateľov, stanovenie spojencov, obdiv k určitým politikom a osobám, nenávisť k tým ostatným a výklad taký týchto udalostí, ktorí potrebujú podľa svojich názorov títo propagandisti. Nie verejnosť. Oni len vytvárajú realitu takú, ako chcú, aby vnímala verejnosť. A podľa toho sa aj rozhodovala, volila, žila a tak ďalej. A nič v podstate systéme nemenila. Takže krásna paleta spravodajských relácií. A na problematiku verejnoprávnosti sa pozrieme po skladbe.
človek ako človek Klamstvá nepíšu sa zdarma Na dne pandorínej skrínky Leží naša chorá karma Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Pred chvíľou som hovoril o tom, koľko televíznych kanálov nových spravodajských budeme mať, takže môžeme sa tešiť na tú pestrosť informácií a hlavne z rozdielných informačných zdrojov a vyvážené spravodajstvo. Tešiť sa môžeme, ako to bude vyzerať. Myslím, že mňa to neprekvapí, ale uvidíme. Uvidíme. Ja len uvediem v súvislosti s najnovšími udalosťami a to je, čo sa už týka ukrajinskej protiofenzívy a bojov na území Ukrajiny a ruskej špeciálnej vojenskej operácie. Všetky tieto stanice, či už teatri, či jojka, aj bez pravodajských kanálov, RTVSK a podobne. Máte dojem, že, teda ja mám ten dojem, možno sa milím, na to bude tá posledná polhodinka na maily a telefonáty. Mám dojem, ako keby to bol tlačový odbor, či už Ukrajinského ministerstva obrany, alebo SBU, Ukrajinskej spravodajskej služby, alebo tlačový odbor Zelenského, lebo len v tomto duchu počujeme, čo sa deje na boiskách o úspechoch ukrajinských síl, o hrdinstve vojakov, o ich nasadení, o tom, ako dosahujú úspechy a Jednoznačne len tieto, jasné, tá druhá strana, to je všetko propaganda. Ukrajina nemá žiadnu propagandu, ani tlačový odbor na to nemal nikdy žiadnu propagandu od vojny v Bosne, po všetky vojny až do roku 2022. Nikdy to nebola jednostranná propaganda, masírovanie verejnosti, zavádzanie polopravdy, lži a tak ďalej. Medzi tým aj fakty, pochopiteľne. Treba to správne dávkovať. Aj dnes si povieme niečo o správnom dávkovaní informácií, pokiaľ ide o toto najnovšie boisko. Ale jednodenne to spravodajstvo, komentári, komentáre, spravodajcovia, reportáže, máte dojem, že to je skutočne tlačový odbor najvyšších inštitúcií na Ukrajine a respektíve velenia ukrajinskej armády. Ale poďme teda k verejnoprávnosti. Nie je to len u nás tragédia, keď hovoríme o mediálnej mafii, o tom, čo verejnoprávne médiá v čom zlyhávajú, komu, komu nahrávajú, ale... Problémy sú aj v tej idealizovanej západnej Európe, lebo vieme, že pokiaľ ide o Sputnik, pokiaľ ide o RT, pokiaľ ide o ruské zdroje, to všetko je manipulácia, klamstvo, dezinformácia, sú poplatní a tak ďalej. Áno, aj tam sú ľudia rôzni, také isté charaktery, mnohí ako tu, takisto sú poplatní tomu systému, tomu platu, tým svojim pozíciám, niektorí tomu veria, niektorí tomu neveria, to už je na posídenie každého. Ale pokiaľ ide o verejnoprávnosť, v Nemecku stará to demokracia však, no stará, 
V Nemecku sa diali rôzne veci, ale v, v rámci Európskej únie tie príklady Nemecko, Francúzsko a tak ďalej, tak verejnoprávnosť, západné médiá, západní novinári, západné zdroje, tu všetci títo prestitúti sú z toho roztrasení, nadšení a napodobňujúci. No a šéfka nemeckej verejnoprávnej televízie ARD, Patricia Schlesingerová, bola dokonca marnotratná pri zaobchádzaní s peniazmi daňových placov a mala kšefty so šéfom správnej rady televízie. Také, čo si v Nemecku, neuveriteľné. A teraz vychádzajú na povrch nové fakty, ako to fungovalo, aký bol obsah a objektivita v úvodzovkách verejnoprávnej televízie, ktorej šéfovia berú väčšie peniaze ako spolkový kancelár. A zatiaľ, čo žiadajú nevyhnutne o zvýšenie koncesionárskych poplatkov, sú tu informácie, ako sú predražené projekty nových redakcií, kde ceny sú navýšené trojnásobne, napríklad modernizácia jednej z regionálnych televízií sa zmenila z 80 miliónov eur na 240 miliónov. Riaditeľka Schlesingerová, verejnoprávnej televízie, šéfka, si nechala zrenovať kanceláriu za, sedemná, za milióny eur a mala k dispozícii dvoch šoférov v aute masážnu sedačku, no veď čo si veci zaslúži, pochopiteľne, toľkým Nemcom masírovať mozog, samozrejme, že si zaslúži maximálne pohodlia a samozrejme aj bosovia verejnoprávnej televízie, šéfovia, generálni riaditeľia si t- takisto zaslúžia podstatne viac ako to, čo majú. A to narábanie s peniazmi, to je ekonomický problém, ale tu hlavne ide o ten princíp masírovania verejnej mienky a poskytovania informácií. No a popri tom sa dá exkluzívne žiť a mať krásne vysoký štandard, no a preto aj slúžiť systému. Veď to spolu takto súvisí. To zase vo Francúzskom Francúzsky senát schválil ako súčasť opatrení na podporu kúpnej sily obyvateľov zrušenie poplatku verejnoprávnym audiovizuálnym médiám, ako o tom informoval Denis Lemont. Tie opatrenia samozrejme rátajú s kompenzáciou, pretože štát na verejnoprávne médiá vyčlení časť príjmov z dane z pridanej hodnoty vo výške 3,7 miliardy eur. Takže peniažky dostanú verejnoprávne médiá. Urobili to šikovne. Ľudia to tak priamo nepocítia, nebudeš platiť e, výpalné a to koncesionárske poplatky, ale zdanie z pridanej hodnoty sa pekne dajú peniažky na verejnoprávne médiá. E, verejnoprávne médiá volajú po stálom zdroji financovania, aby si zachovali nezávislosť. No bodaj by to tak bolo, áno. To by bolo pekné, zachovať si nezávislosť, to áno. Keby to tak v praxi fungovalo a keby to naozaj malo taký vplyv na ľudí, že vidia snahu o objektívne informovanie. Koncesionársky poplatok je vo výške 138 eur ročne na domácnosť v kontinentálnom Francúzsku a 88 eur, a to je nešťastné číslo, to že pre 8, 8 môžu byť problémy, ale takto to je, 88 eur vo francúzských zámorských územiach. No a to ročne vyniesie 3,2 miliardy eur. Pričom na verejnoprávne médiá ide 3,8 miliardy. No, hlavnými príjemcami sú France Television a Radio France. Takže takto to vyzerá s poplatkami, ale e, pokiaľ ide o Francúzsko, tam platí poplatok každá domácnosť, ktorá vlastní televízor. Výdemko majú ľudia s nízkymi príjmami alebo handicapovaní. Ostatní ho neodvádzajú, aj keď sledujú programy na počítači, tablete alebo na smartfóne. No a tieto kompenzácie 
budú mať podľa Senátu do roku 2024. Takže aj takto funguje verejnoprávnosť inde. Či je to Nemecko, či je to Francúzsko. Nie je to nikde ideálne. Vidíte tuto skorumpovanci, ktorí sedia na čele inštitúcie a zabezpečujú si vlastné pohodlie. Tuto štát sa snaží z jedného vrecka teda zobrať, do druhého dať a koncesionárske poplatky. Takže tie takisto vzhľadom na tú kvalitu, ktorú ponúka slovenská televízia respektíve v rámci spravodajstva, v respektíve v rámci e, diskusných relácií, kde určití ľudia za svoje názory sú pekne hodnotení, ale ponúkajú len to, čo vyhovuje m- určitej skupine divákov RTVS. A bude to zrejme pokračovať ďalej, keďže okrem Havrana pribudne a pribudne Vagovič a silná zostava a tak ďalej, Saifová, Cifrová a tento štýl debat, ktoré tam je a akí hostia tam chodia a vytváranie kultu osobnosti Čaputovej. No tak ak je toto objektívnosť a verejnoprávnosť, na to idú peniaze, tak naozaj človek nemôže byť nadšený, keď platí koncesionárske poplatky. Teraz v rámci aktuálnych udalostí dovolím si prečítať reakciu Jedného, um, jedného z ľudí, ktorí zažili 68. na vlastnej koži a emigrovali do západnej Európy. No a jeden z týchto ľudí sa ozval a napísal svoje vlastné zážitky. Aktuálna situácia, pochopiteľne okupácia 1968, čo sa dialo a úspešne, úspešne, ideologicky a propagandisticky sa to spája so súčasnou situáciou na Ukrajine. Tí, ktorí chcú, využívajú to na zvyšovanie akejsi opatrnosti, nenávisti, izolácie vo forme fanatickej rusofóbie. To neznamená, že opäť to je neustále ten istý problém, ktorý je v spoločnosti. Buď Rusom musíte nenávidieť a chcete ich zlikvidovať, a aby sa Rusko Adam potopilo do mora, keby sa dalo, alebo ho úplne rozparcelovať v záujme niekoho iného. Alebo teda na druhej strane, po niečom inom netužite, len aby vám Kremel vládol a ruský prezident a všade bola ruská ríša. Toto je stanovisko mediálnej propagandy. Takto to vyzerá. Nič medzi tým totiž neexistuje. Buď ste oddaní lokaj na to a ste za ďalšie zbrania, ďalšie sankcie a stupňovanie napätia a príjmanie ďalších vojenských opatrení a riešenie energetických výziev. To je potrebné, samozrejme. Energetické výzvy treba riešiť. Či s Ruskom, či s Norskom, alebo ako zabezpečiť, aby fungoval priemysel a podniky a vôbec, aby domácnosti neskrachovali. To je pochopiteľné. A na druhej strane, buď teda ak odmietate túto oficiálnu líniu, tak ste nepochybne Putinov agent. Chore postavené na hlavu, ale takto to funguje. Takto to je v tom mediálnom wrestlingu. A do toho prichádza každoročne, no teraz výnimočne v tomto roku, je to výročie okupácie august 68 a ide o tie tanky, ide o tie vojska, to stotožňovanie sa, áno, bolo to z Kremla, ale boli to vojska Varšavskej zmluvy, boli tu všetci okrem Rumunov. A medzi tými sovietskými vojakmi boli rôzne národy a národnosti v rámci Sovietskeho zväzu a nechybali tam ani Ukrajinci. Pretože dnes sa to striktne rozdeľuje, ako keby Ukrajinci boli svetla výnimka v rámci Sovietskeho zväzu a platili úplne iné kritériá a neexistovala žiadna minulosť. Ale to už je otázka vojnovej propagandy a, 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 a vojny, ktorá sa vedie ideologicky v pozadí a podobne. 
Takže spomínaný pán, ktorý emigroval, žije v západnej Európe a dovolím si ho citovať z jeho reakcie. Sledoval som popoludnejšie správy na teatri, kde boli ukázaní všetci naši politickí šašovia, čítam doslova, kladúci vence pri pamätnej tabuli troch obeti okupácie v 1968. Ako priamému svetkovi tohto smutného incidentu sa mi vynorili všetky moje spomienky na danú udalosť. Ako 17-ročný neskúsený študentik som sa spolu s niekoľkými spolužiakmi vybral aktívne protestovať proti invázii, kde sme postupne prechádzali od Manderlaku k budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí. Tí, ktorí poznáte Bratislavu, tak viete ten priestor, kde z námestia SMP, Manderlak, tá vysoká budova, odtiaľ idete, dnes je to Štúrová ulica k Univerzite Komenského na Šafarikovom námestí. A tu sme sa aktívne zúčastnili niekoľkých akcií proti okupačným tankom a transportérom a napríklad otlačili sme e, nákladné vozidlo s prívesnou poľnou kuchyňou do Dunaja, ktorému sa pritomní okupační vojaci sediaci na obrnených transportéroch nášmu obdivu len pokojne prizerali. Môžem sa čudovať, že po nich nestrelali. Ale vážno celej situácie sme pochopili už v momente tohto presunu, keď nás vylákala streľba síce len do vzduchu, ale svišťanie guliek nás upozornilo, že odhodlanosť okupačných vojakov netreba podceňovať. Ale vrátim sa späť k pamätnej tabule a podľa môjho skromného pohľadu absolútne zbytočných obetí toho dňa. Tým nechcem znevažovať uctievanie ich pamiatky a ich tragickú smrť, ale stojím si za týmto mojim vyhlásením, pretože v momente, keď sa tento smutný incident udial, stal som chrbtom ku vchodu do univerzity Komenského na Šafarikovom námestí a sledoval som presun nákladných aut z Vajanského nábrežia smerom k mostu. Každý jeden šofer vozidla mal na predlakti položený samopal a zároveň pritom riadil vozidlo. Po mojej pravici asi tak 5 až 10 metrov, jeden z horlivých protestujúcich vrhol dlažobnú kocku do, do prechádzajúcej kolony a trafil kabínu práve priamo predo mnou idúceho nákladného auta. Mladý ukra- ukrajinský, píše, pretože podľa neskôrších zistení to boli práve ukrajinské jednotky, ktoré okupovali Bratislavu, Vojak sa zľakol a v tom adrenalinovom šoku v momente vypálil salvu zo samopalu smerom do lektora na moje neuveriteľné šťastie len o pol metra možno meter ma minula. Na poľutovanie toto šťastie nemali tri ostatné obete, ktorých odrazené projektily zasiahli. V obrovskom šoku spomínam si akurát na to, ako sa ľudia snažili zastaviť krvácanie u Danky Košanovej, ktorá bola zasiahnutá minimálne štyrmi gulkami do oblasti brušnej dutiny. Okrem toho ešte jedna dievčina vedľa mňa mala strelné zranenia v oblasti panvy. A po štyroch dňoch, ako si dobre pamätám, kde sme spolu s celou Bratislavou sledovali s napätím a s nádejou, prišla smutná správa, že Košanova zraneniam podľahla. Čest pamiatke jej a všetkým ostatným obetiam okupácie v roku 1968. Ako uvádzajú oficiálne štatistiky, celkovo ich bolo 108. A keby nebolo tohto iniciatívneho, citujem doslova, idiota, lebo inak sa to nedá nazvať, tak ich mohlo byť o troch mladých ľudí menej. Toľko teda účastník. Môžeme mať na to rôzny názor. Áno, ľudia protestovali, hádzali čokoľvek. Niektorí vojaci strieľali, niektorí nestrieľali. Obete, mladí ľudia a podobne. Samozrejme, že je to tragédie aj tie udalosti, ktoré sa stali. Dostaneme sa ešte k 68. Ale keď si zoberiete tú situáciu, ktorá nastala a položiť si otázku, aký je dnes aktívny západ, pokiaľ ide o Ukrajinu. Aký bol vtedy západ? Vtedy boli rozdelené sféry vplyvu. 
Západ vtedy neposielal inštruktorov, medzinárodné légie, neposielal zbranie, neinicioval rôzne kroky v rámci toho, keby aj celé Slovensko, alebo aj, aj Česko, aj Slovensko, celé Československo povstalo, respektíve bojovalo proti vojskám Varšavskej zmluvy. Nič také sa neudialo, pretože sféry vplyvu boli rozdelené. Neudialo sa to ani v Maďarsku v 56. Poliaci neskôr v 81. to riešili vlastnou armádou, tieto procesy, ktoré boli. Ale z geopolitického hľadiska dnes, vzhľadom na to, ako skončil celý ten proces, keď si zoberieme od 68. dočasne, ale odišli po 20 rokoch, mohlo byť už po všetkých týchto problémoch a vtedy nezasahovali nikde, pretože, ako hovorím, sféry vplyvu boli jasné. Ani Kuba nevstúpila do Varšavskej zmluvy, pretože to bolo nereálne vtedy s raketami, čo sa dialo a pomaly jadrová vojna, ale jednoducho takéto sféry vplyvu boli rozdelené. No ale po 89. si niekto povedal, vyhrali sme všetko, pokračujeme ďalej. A namiesto toho, aby tá situácia s tou konfrontáciou skončila, to pokračovalo ďalších 30 rokov a dnes je tá tragédia na Ukrajine. A tu už plynú zbrane, tu už sú sankcie, tu už sú školitelia a rôzne tajné úlohy a nasadení odborníci a poradcovia a tak ďalej, ktorí sa v tom konflikte vezú, podnecujú ho a samozrejme bojujú za demokraciu, za slobodu, proti okupácii a tak ďalej. Ale vtedy v 68. nie. Vtedy tá možnosť ani šanca žiadna nebola. A tá Varšavská zmluva, ktorá tu bola pod vedením Kremla, samozrejme, Takisto ako Alencia NATO je pod vedením Pentagonu dodnes. Môžu sa hrať na veliteľstvo v Bruseli. Môžu vystupovať rôzne postavičky v rámci NATO a hovoriť o niečom. Je to pod Pentagonom. Tak ako dnes píšu vo veľkom z rozhodnutia Kremľa. Áno, to bol fakt. Politbíro, Sovjetský zväz, Varšavská zmluva z rozhodnutia Kremľa. Ale nenapíšu ktorýkoľvek konflikt, ktorý bol za posledných 30 rokov od Jugoslavie až po dnešnú Ukrajinu, z rozhodnutia Pentagonu, z rozhodnutia Bieleho domu, z rozhodnutia Deep Stateu, maximálna mediálna masáž. Ale vráťme sa teda k 68. V 68. tak ako píšu, oficiálne zdroje, pozrieme sa na mainstream, že okupácia v roku 1968 nepriniesla len priame obete, ale aj obdiv k Rusku pretrvávajúci dodnes. To je ich verzia, ale poďme ďalej. August 68, okupácia, ktorá trvala 20 rokov, tézy komunistickej propagandy o údajnej bratskej pomoci pred kontrarevolúciou začali pred pár rokmi znovu opakovať z putinovskej Moskvy. Dnes odtiaľ režírujú okupáciu Ukrajiny. Aj u nás tomu nemalo ľudí tlieska. Tu si dovolia napísať, pochopiteľne, známe firmy, pokiaľ ide o hlavný mediálny prúd, denní, gen, sme a tak ďalej. Pokiaľ ide o tézy komunistickej, áno, bola to propaganda, hovorilo sa o bratskej pomoci. A dnes tézy liberálno-demokratickej propagandy hovoria o obhajobe európskych hodnôt pred neliberálnymi režimami, pred diktátormi, keď zvrhnutých diktátorov, ako to je vidieť na Blízkom východe a v Strednej Ázii, tak rozputajú také peklo, ktoré je ešte väčšie ako zadaných diktátorov a demokracia nikde. Otázka je, 
čo je skutočnou príčinou, dôvodom a tak ďalej, v ktorých častiach sveta sa to odohráva. To režírovanie okupácií, stačí si dnes pozrieť najnovšie udalosti v Iraku, čo sa odohrávajú, kam prišli reži, teda vyslanci režisérov z Pentagonu, kde priniesli pokoja, stabilitu a mier do tých krajín, kde vtrhli. Ide aj porovnávať tieto súvislosti. Nie len tváriť sa, že všetko začalo až vo februári 2022. A dovtedy nikto nič nerežiroval, žiadne konflikty neboli. U nás tomu nemalo ľudí tlieska. Neviem, možno, že niektorí, niektorí tlieskajú, ale myslím si, že je tu značná časť ľudí, ktorí netlieskajú ani Pentagonu, ani Zelenskému, ani Moskve. A chceli by mier uzavrieť túto kapitolu a nie, aby na to doplácal celý svet a zarábali zbrojárske firmy a tí, ktorí obchodujú so skvapalneným plynom a rôzne zdroje a tak ďalej, ktoré budú nahradené v rámci teda Ruska. Rozohráva sa určitá hra v pozadí. Tomu sa nedá tlieskať. Tu je vyvolávanie krízy, provokovanie vojen, stupňovanie konfrontácie, dlhodobé pripravovanej konfrontácie. Spolky a Corrent Corporation a iné združenia, ktoré sú v pozadí, kde sa stretávajú predstavitelia tajných služieb, generalita, politici a podobne. Tam už dlho predtým mali svoje plány, ako vťahovať Rusko do konfliktu, ako sa blížiť jeho hraniciam. A mainstream to stále postaví na tom, že to sú nezmysly, to sú hlúposti, nič písomné také neexistuje. Každý má právo zvoliť si, kde do, akej, do akého spolku vojenského vstúpi No má právo, samozrejme, čo by nie, nedávno som čítal jedného autora, ktorý sa tiež zamýšľal, už som to spomínal, mohla Kuba vstúpiť do Varšavskej zmluvy, alebo Mexiko by, dobre, teraz tam nie sú také nálady. A čo by sa dialo, keby si tieto krajiny vybrali takéto rozhodnutie, že chcú vstúpiť do takých vojenských spolkov, alebo do takej spolupráce, ktorá by ohrozovala pozíciu Spojených štátov. Keď sa o to pokúšajú v Strednej a, alebo Latinskej Amerike, hneď prichádzajú sankcie, prevraty, podpora rôznych skupín. Takže treba vychádzať aj z politickej reality. A ku konfliktu nemuselo dôjsť. Takže tu nejde o to, kto je prokremelský agent, kto je obdivovateľom naďa toho spolku NATO. Dnes už je to neskoro. Už sa to rozputalo. Takže ťažko teraz e, zo dňa na deň to uťať. Ale všetkému tomu sa dalo predísť. Tragédie je, prečo o tom nehovoria komentátori? Prečo o tom nehovoria redaktori? sociológovia, politici a tak ďalej. Niektorí áno. Myslím s politikou. Takzvané neštandardné populistické strany a tie automaticky slúžia Kremlu. Neobjasňujú túto situáciu. Opäť len jednostranný pohľad. Ale keď sa teda vrátime k 68. citovaná sociologička a politologička Sonia Somoláni Ova sa nedáva, pretože to vieme, to je prežitok slovenského, praviteľ slovenského pravopisu a tak ďalej. Niekto je svetový, predtým nebol, práve preto sa dostávame k tejto osobe. Sociologička a politologička Sonia Somoláni Ova hovorí, že ide o dedictvo normalizácie, ktorá prišla ako následok okupácie. To, že dnes ľudia, nie všetci milujú Zelenského a nie všetci milujú úspechy ukrajinskej armády a ich konania na Dombase a tlieskajú údajne a podobne. Dedictvo, už máme 30-ročné dedictvo havloidného vymazávania mozgov, tak ako to bolo v Jugoslavii, tak ako to bolo v jednotlivých vojnách, tak sú ľudia nastavovaní touto propagandou a takýmito sociologičkami, aby prijímali len ukrajinskú verziu a len verziu a la New York Times a Bielý dom. 
Ale citujem sociologičku a politologičku Soniu Somoláni ovu. Na druhej strane však vidíme, že spoločenské vedomie nie je monolit. Vnímanie sovietskej invázie sa líšilo aj podľa spoločenského postavenia či podľa miesta bydliska. Nemáme vlastne ani informácie, koľko ľudí žilo obrodným procesom a následným sklamaním z okupácie. Záležalo na tom, ako to ľudia prežívali. Niekto napríklad počas normalizácie kupoval lacný benzín od sovietských vojakov pri zvolenie, iného vyhodili z vysoko kvalifikovanej práce a musel ísť k lopate. Toľko Somalániová. Dnes sa to robí takisto takticky. Kto nemá tieto názory, tak v spoločenských vedách ťažko môže pôsobiť, či v médiách, alebo na katedrách, alebo prednášať. Takže takisto príde o svoju kvalifikovanú prácu a musí si nájsť nejaké iné zamestnanie a nemusí kupovať ani lacný benzín od vojakov NATO, ani od Američanov, ten už nie je lacný však. A takisto aj v rámci tohto systému majú ľudia rôzne názory. Somolániova to vidí, že tá rozpoltenosť postojov k Rusku, mali by sme mať jednotný postoj, prečo by mal byť predpísaný jednotný postoj. A že ľudia inklinujú k režimu tvrdej ruky? No, v rámci liberálnej demokracie alebo degenerácie sa tá tvrdá ruka uplatňuje. Len veľmi šikovným spôsobom. Ale navonok, a to robia aj médiá hlavného prúdu, hrajú tú demokratickú formu. Ale k čomu dospela sociologička? Súvisí to s tým a najmä s absentujúcim formovaním a osvojením si liberálnych a individualistických hodnot, ako je napríklad otvorenosť pre diverzitu a pluralitu hodnot a životných štýlov, ocenenie súťaže individuálneho výkonu. To sú veci, ktoré okrem industrializácie priniesla modernizácia v západných krajinách. Modernizácia priniesla rôzne aspekty a nielen v západných krajinách. Nemusí byť určujúca len, čo je dnes moderné v západných krajinách, to už je zvrátené a degenerované. A ak to neprekáža tejto sociologičke, bohužiaľ. Otvorenosť pre diverzitu a pluralitu hodnot a životných štýlov? Teraz som hovoril o verejnoprávnej televízii. Hovoril som o médiách hlavného prdu. Tam je aká diverzita a pluralita? Aké, aké ocenenie, otvorenosť a podobne nejak, musia byť len liberálne hodnoty. Kto si čo predstavuje pod liberálnymi hodnotami? To je tiež veľmi svojrázne, pretože termín liberálny fašizmus nie je zbytočným termínom. Dostaneme sa aj k inému termínu, ktorý používa napríklad Paul Craig Roberts v súvislosti s demokratmi, s takzvanými demokratmi v USA. Takže podľa nej na jednej strane sú tu tie následky tej normalizácie, toho uvažovania ľudí, tých postojov k Rusku. No, včera sme mali milovať Rusko, myslím, predchádzajúcom režime, respektíve, pardon, sovietský zväz, sovietských občanov a ich vzory. A dnes máme čo milovať? Západ, Spojené štáty, Európsku úniu, ich vzory, ich modernizáciu, pokiaľ ide o duchovné hodnoty tak je to katastrofa. Ale to už je iná téma. A podľa sociológov je Slovensko, to konštatuje už mainstream, je dlhodobo hodnotovo aj geopoliticky rozpoltené. Samozrejme, je rozpoltené a k tomu prispievajú práve takíto odborníci. Nemôžu mať všetci rovnaké názory, ani drvivá väčšina ľudí, žiaľ. Ale aspoň snaha o fakty a objektivitu by k niečomu viedli. Takto tá rozpoltenosť sa Žiaľ, prehlbuje a prehlbuje. A potom vrchol týchto tvrdení v rámci týchto hlásnych trub liberalizmu a mainstreamu, že aj pamätníci okupácie z roku 1968 popierajú vlastnú životnú skúsenosť 
prečo by popierali vlastnú životnú skúsenosť. Asi majú inú ako redaktori v médiách, ktorí ani nezažili 68. na vlastnej koži. To prečo hovoria o niekom, že popiera vlastnú životnú skúsenosť, lebo nemiluje US Army a manevre na to. A z mladých ľudí dokonca každý tretí nemá na udalosti 21. augusta žiadny názor. To by si mohli vstúpiť do svedomia práve tí, ktorí masírujú verejnú mienku. Len na okraj ešte pred skladbou spomeniem profesorku, doktorku filozofie PhD Soniu Somoláni Ovu, ktorá je politologičkou, sociologičkou, profesorkou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, keď už hovorí o tom období, o tej normalizácie a čo to na ľuďoch zanechalo a individualizmu za liberálne hodnoty a podobne. Zaujímavé je, keď študujete jej životopis a dozviete sa, že štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor sociológia ukončila v roku 1971. To znamená, že za normalizácie. Takže asi ako študentka, neviem, či hádzala niekde zapálne fľaše, alebo zapaľovala okresné výbory komunistickej strany, alebo viedla nejakú kampaň, alebo viedla nejaké povstanie, alebo revoltu, asi nie. A potom sa už len dozviete o jej činnosti v roku 1994. Ja neviem, čo robila medzi tým. Možno mi to niekto vysvetlil, ale myslím si, že bola spokojným socialistickým občanom Československej socialistickej republiky. Pretože habilitovala v odbore politológia v roku 1994. V 71. skončila štúdium a potom sa dozvedáme, čo bolo v 94. Ako získala profesorský titul v roku 2000, pochopiteľne na katedre ako pôsoby, kde všade prednášala aké odborné štúdie napísala. A to už je všetko od 92 až po súčasnosť. Jediná zmienka je z tých ranných rokov, že praco bola členkou výboru Slovenskej, socio- Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied 1986 až 92. No, v tom 86. neviem, že by sa už pripravoval niekto na revolúciu, ako hlas Ameriky, Havloidi a tak ďalej. To už je zase ďalšia sféra, čo všetko sa chystalo. Ale myslím si, že dovtedy aktívne a neviem, do aké miery angažovanie pôsobila v rámci socialistickej spoločnosti. A dnes bude ľuďom niečo vyčítať. Je pravda, začalo to prebudzanie, ale v septembri 89 objavil sa list skupiny sociológov prezidentovi Gustavovi Husákovi k stíhaniu Bratislavskej peťky. Vysielal to hlas Ameriky. Naozaj skupina sociológov vyzvala prezidenta vtedajšieho komunistického prezidenta Gustava Husáka v súvislosti s Bratislavskou peťkou, otázka prenasledovania, otázka potreby dialógu. To by sa aj dnes išlo však skutočný, kde je uvedené v tom liste. Je potrebná primeraná spoločenská atmosféra, občianský mier, skutočný dialog, z ktorého nemožno vylúčiť nikoho, okrem tých, ktorí by propagovali násilie. Skutočný dialog. Občianský mier. Prispievajú také ako Somolaniova a média, ktoré jej neustále dávajú priestor k niečomu takému. Podpísaní sú tam, dnes už sú to hviezdy budovania liberálnej demokracie, Martin Bútora, sociológ, Zora Bútorová, sociologička, Iveta Radičová, sociologička, Sonia Somolániová, ešte vtedy z OVA uvedená, sociologička, Magdava Šariová. Áno, to treba povedať. Bol to september 89. 
dovolím si povedať, že títo ľudia už mali informácie a už mali nošteky nastavené na to, ako sa tá situácia zmení. Len pre zaujímavosť. Ten demokratický dialog, ktorý spomínajú a tú súčasnosť, ktorá je pre porovnanie. Vtedy išlo o trestné stíhanie Bratislavskej peťky a to bol profesor Miroslav Kusy, doktor Jan Čarnogórsky, docent Vladimír Maňka, spisovateľka Hanna Ponická a disident Anton Salecký, ktorého mlatili ešte báci a tak ďalej, ktorý z týchto piatich je napríklad Jan Čarnogórsky a Anton Salecký názorovo úplne inde ako napríklad Somolaniava. Somolani. Profesor Kusy, áno, ten bol od začiatku, od prvých rokov, po Havloid, federalista, svetoobčan, všetko slovenskému bolo cudzie, bývalý marxista, potom už bol zase internacionalista, ale v zmysle svetoobčianstva. A Jan Čarnogórsky kritizovaný, keď sa objavil v spravodajstve slovenskej televízie, pomaly to, a neviem, či aj nie, moderátor pustalo miesto, vedúci vydania dodnes sa mu to vyčíta, čo si to dovolili počas tej situácie, ktorá je na Ukrajine, aby Čarnogórsky prišiel do štúdia. Nemusíme súhlasiť s Janom Čarnogórsky, môžeme mať názory na ňoho ako predsedu KDH, na bývalého premiéra, politika, vyjadrenia, ale prečo by nemohol prísť do štúdia a povedať aj niečo, s čím niekto nesúhlasí a niekto zase môže súhlasiť. Anton Selecký, ktorý sa ani nedostane nikam, človek silne veriaci, ktorého komunisti vybiali zuby a tak ďalej a takisto proti tomu režimu vystúpal dnes má diametrálne odlišné názory nemyslím, že by obhajoval predchádzajúci režim v žiadnom prípade práve naopak vidí nedostatky, ktoré sú v súčasnom režime, ako pripomínajú predchádzajúci režim, ako sa šíria znovu klamstva a tu máme späťky dvoch, ktorí sú názorovo niekde inde, kde je tá pluralita a títo ľudia nedostanú mediálny priestor Ani nemôžu diskutovať niekde, ani povedať si svoj názor. A to sa zdá Radičovej, Bútorovcom, Somolániovej, to takto vyhovuje, keď hovoria o predchádzajúcom režime, ktorom sa spametávali až v septembri 1989, ale viac až po skladbe. som to na schvál, ja nechcem skončiť na dne. Zapriahnutý do vozíka hypermarketu, prečo skončiť práve tu? Podľa všetkých reklám sme nekonečne šťastní, tí, čo chcú žiť inak, sú odpísaní blázni. Zmeškal som lietadlo, ale nestratil som smer, Yeah. 
idem na juh. Viem, kde je sever, tam zimu v duši majú. Už viem, kde je sever, a preto idem na juh. A za slnkom sa otáčam. Zmeška som lietadlo, ktoré zajtra spadne. Spravil som to na schvál, ja nechcem skončiť na dne. Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keď som spomínal súčasnú garnitúru, ktorá presadzuje názory o liberálnej demokracie, hovorí o 68., hovorí o okupácii, hovorí o súčasnej situácii na Ukrajine, vyčíta ľuďom, že nemajú tie isté názory ako oni. A pričom neustále vzhľadajú, ako som aj citoval, modernizácii v západnom svete, ktorý priniesol určité hodnoty. A na tento západný svet, keď sa pozrieme, tam sú takisto mnohí ľudia, mysliteľia, v sfére humanitných smerov, aj novinári, ľudia s bohatými skúsenostiami aj z politickej sféry, ktorí majú odlišné názory, ale u nás sa necitujú. U nás sa nespomínajú. U nás sa ani nepolemizuje s ich názormi, lebo takto by si mohli hlavný mediálny prúd a jeho protagonisti utvrdiť svoje názory a presvedčiť verejnosť. Pozrite sa, aké nezmysly tárajú tí ostatní a my sme teda tí, ktorí vám prinášajú svetlo, pravdu a poznanie a tí druhí vás len zavádzajú. Paul Craig Roberts, je to človek s bohatými skúsenostiami, ja ho častokrát citujem, myslím si, že je to človek, ktorý si zaslúži pozornosť. Má už svoje roky, viem si predstaviť, že v tej generácii liberálnych fašistov doslova, ktorí predtým každý starší človek bol stará štruktúra a obeď komunizmu a nevzdelanec a posadnutý sovietským zväzom, tak sa nemá k čomu čo vyjadrovať. No tak na druhej strane ľudia s určitým vekom majú aj bohaté skúsenosti, nenaletia akejkoľvek propagande a takisto Tí, ktorí presadzujú tieto záujmy, majú svoje, svoje určité životné skúsenosti. Taký Břežinský, Kissinger, tiež páni v rokoch, ktorí zase presadzujú niečo iné. A tuto je Paul Craig Roberts, ktorý pôsobil ešte v Reganovej administratíve s presadzovaním Reganomiky, čiže v ekonomickej sfére mal bohaté skúsenosti. Pôsobil vo Wall Street Journal, takže má z ekonomickej sféry, z politickej, z novinárskej, má svoj vlastný blok a sleduje pozorne dianie v Spojených štátoch. A na tie bohaté ekonomické znalosti a skúsenosti, novinárske a politické, je myslím dobre sa pozrieť zblízka a ocitovať si niektoré jeho veci. A pokiaľ ide o tú pluralitu, ktorá je tých názorov a ten občianský mier a odmietanie tej konfrontácie, tak názorný príklad je, čo sa deje v Spojených štátoch. A Paul Craig Roberts doslova píše vo svojich komentároch a na svojom blogu. Američania sa musia prebudiť. Demokrati sú nacisti. Nacistickí demokrati. Pozorňujem, u nás sa používal termín a používa liberálni fašisti. Na tento termín penia, zúria, vysmievajú sa z týchto denníkov liberálno-fašistickej propagandy, paradoxne, aký je to nesmysel, oxymoron a vylúčuje sa to a podobne, lebo liberalizmus znamená to a fašizmus to. Len ide o to, že krásne poučky, ale v praxi 
to funguje úplne inak. Na Paul Craig Roberts prichádza s termínom nacistický demokrat. Áno, čerstvým absolventom alebo súčasným študentom politológie, sociológie, žurnalistiky. To môže pripadať smiešne. Môže, ale myslím si, že svojimi poznatkami a skúsenostiami trošku skromnosti, pretože nesiahajú polovi kolegovi Robertsovi ani počlenky a mnohí títo naši komentátori a Havrani a Vagovičovci a Bardiovci. Ale poďme polovi kolegovi Robertsovi. Nacistickí demokrati posielajú teraz Američanov do vezenia za to, že vyjadrili svoj nesúhlasný názor a teda za to, že uplatnili svoje právo vyplývajúce z prvého dodatku ústavy. Ak sa naivní Američania rýchle neprebudia, ocitnú sa v tyranii horšej, ako bola Hitlerova tyrania. Veď demokrati už porušili norimberské zákony. A to keď zaviedli povinné očkovanie proti covidu. Keď spôsobili bankrot tisícov podnikov nariadením o ich povinných lockdownoch. Keď nariadili verejným školám viesť výuku v duchu protibeložskej ideológie, známej pod názvom kritická rasová teória, ktorá má v deťoch navodiť pocit viny, a nedôvery k svojim rodičom. Keď zneužili verejné školy na verbovanie detí do transrodového hnutia, pozbudzujúcich najmladšie ženy k tomu, aby si nechali mrzačiť svoje tela operačným odňatím prsníkov. Keď prinútili ženy prijímať na svojich toaletách aj mužov a toto robiť aj vo svojich športových družstvách. Žena vyhlasujú demokrati, ženou vyhlasujú demokrati. Je každý, kto sa za ženu vyhlási. Tucker Carlson, americký konzervatívny moderátor Fox News, objasňuje, že každý bielý američan, ktorý súčasne nie je ideologicky protibeložským, sexuálne perverzným a morálne ľahostajným demokratom, je na vyhľadzovacom zozname. Obrazne, samozrejme. Nevšímajte si to, smejte sa na tom, píše Paul Craig Roberts, ale až vás to dobehne, bude vašim katom vaša ľahostajnosť a bestarostnosť. Varovné slova, ako vidieť nacistickí demokrati, liberálni fašisti a podobne, sa v praxi naplno prejavujú. Jasné, že to je hra s určitými pojmami a s určitými slovami a mohla by byť okolo toho ako zaujímavá politická debata, ale ako hovorím, keď si porovnáme, s čím prichádzajú liberálni politici, čo, o počom túžia tzv. liberálne davy po tej slušnosti a po tých určitých európskych hodnotách a po podpore vojny a podobne, tak sa to v praxi prejavuje práve tým rozdelením spoločnosti. A tá chorobná nenávisť, ktorá sa dnes, ktorá sa dnes uplatňuje celoplošne voči Rusom a Rusku, vo vojne páchajú zverstva vojaci. Páchali aj za druhé svetovej vojny jedný, druhý, Aj v týchto konfliktoch my počúvame len o ruských, pochopiteľne. A jednostranne, ako keby sa na druhej strane nič nedialo. Ale že do akého štádia sa dostávajú títo prestitúti hlavného mediálneho prúdu, keď objavíte titulok slovenského denníka Plus KSK s titulom Ruskí žolnieri dostávajú od islamistov na frak. Niekoľkých zabili. Neuveriteľná radosť a obhajoba, keď ide o zabíjanie Rusov. Už aj islamisti sú dobrí. Tí islamisti, ktorí odrezávajú hlavy, tí, ktorí znásilňujú neplnoleté dievčata, tí, ktorí rozsievajú teror, len preto, že proti ním bojujú Rusi, Wagnerovci, ktorí tiež nie sú svety, ale vo vojne, 
sú jedny sily, druhé sily, ktoré bojujú proti sebe, tak ešte aj islamisti sú tými pozitívnymi hrdinami. Tam už skutočne správa je síce Stasru, tlačové agentúry, ale titulok dal nejaký pres idiot z plus, z plus jeden deň z plusky. Doslova, džihadistická skupina napojená na sieť Al-Qaida v strednej časti severoafrického štátu Mali zabila štyroch žolnierov ruskej súkromnej polovojenskej Wagnerovej skupiny. Skupina na podporu islamu a moslimov, ktorá je hlavnou džihadistickou skupinou v oblasti afrického Sahelu, deklarovala v strednej časti Mali, že prepadla skupinu Wagnerovcov, ktorí sa presúvali z dediny smerom do hvor. O život prišli štyria príslušníci Wagnerovej skupiny, zvyšok skupiny utiekol. A teraz fakty. Rusko sa stalo blízkym spojencom malískej vládnúcej chunty, ktorá bojuje proti džihadistickému povstaniu. A teraz sa zamyslíme, čo, čo je lepšie, džihadistické povstanie alebo vládnúca chunta. Dajme tomu ani jedno, ani druhé. Ale ako vyzerajú džihadistické kalifaty a čo predvádzal islamský štát, vtedy to všetci odsudzovali. Dnes je to v Mali v poriadku, lebo sú tam Wagnerovci a pretože malíjskí vojaci tí, ktorí vládnu, teda tá chunta, bude proti moslimom. V, mal, v Mali tak pôsobia príslušníci ruských polovojenských jednotiek, západné krajiny za žoldnierov vyslaných na to, aby podporili obklúčené malíske ozbrojené sily. Tá organizácia, skupina na podporu islamu a moslimov, GSIM, ktorej vplyv stále narastá, zahrňa nespočetné množstvo džihadistických skupín. Pôsobí najmä v Mali a v susednej Burkine Faso. Takže už džihadisti sú tí hrdinovia, to, že terorizujú Afriku, to, že terorizujú Mali a Burkinu Faso, čo proti nim vojaci zasahujú teda. Vyžiadali si na pomoc, pretože Francúzi odtiaľ odišli, aby podporili ich ozbrojené sily malíske, vyzadali si ruských Wagnerovcov. Jasné, že si netreba. To sú profesionálni vojaci, ktorí majú skúsenosti žoldnery. Tak ako sú západné skupiny, ktoré pôsobili v Iraku, v Afganistane, tzv. kontraktory. Niektorí sa aj spovedali pred kongresom, ale všetko to bolo len formálne. Premenovala sa tá skupina a Blackwater sa myslím volali a pôsobila, pôsobila ďalej. Ale tuto prestitúti vyjadrujú radosť, lebo islamisti sú dnes hrdinami, pretože budú podrezávať Wagnerovcov a budú ich zabíjať. A sú schopní takýto titulok, o čom to, o čom to pochopiteľne svedčí. Vizitka daných novinárov. A čo je zase ďalšou, ďalšou takou vizitkou v tejto ako fanatickej rusofóbii? Pochopiteľne... Jedno aj druhé je zvrátené aj ukrofilia, aj rusofobia a takisto nejaké fanatické nadšenie pre niektorú zo stran alebo z nejakého diktátu určitej veľmoci. Ale pozrime sa na reakciu, ktorá sa týkala atentátu na Duginovú dceru, ktorá zahynula pri výbuchu auta. Dugin, filozof ruský, politolog, ktorý Alexander Dugin, ktorý má svoju teóriu, Nemusí sa páčiť liberálom, samozrejme, nie je naklonená liberálnemu svetu, pochopiteľne je to o konfrontácii euroazijského sveta a Ruska vo vzťahu k západnej liberálnej civilizácii. No a jeho dcera ako novinárka, sme v mediálnom wrestlingu, nech mala akýkoľvek názor, skončila ako obeď atentátu a teraz tie vyjadrenia, ktoré k tomu nastali. A len tak pre porovnanie. Jedným z nich bol Juraj Krúpa, poslanec za SAS, ktorý 
reagoval vo svojom statuse, neskôr ho zmazal. Kde schvaľoval smrť ruskej civilistky, cery známeho filozofa. Niečo podobné predviedla aj ministerka obrany Česka Jana Černochová za ODS, ktorá sa vyjadrila. Potláčam prirodzenú ľudskú reakciu na tragickú smrť, ale toto sú skutoční vrahovia a vojnovi štváči. A nie je mi ľuto ani cery, ani truchliaceho otca. Je mi ľuto tisícov ľudí zavraždených v dôsledku ich propagandy a odpornej ideológie. Dnešnú noc na 21.8. si v Rusku zapamätajú. Toto napísala na sociálnej sieti Česká ministerka obrany Jana Černochova. Niečo podobné. Vidíte, radosť aj Juraja Krupu, ktorý to potom zmazal. Rusi ju obvinili, že oslavuje terorizmus. A ona, česká ministerka, žiaľ ministerka, sa vyjadrila, iba neoplakám vám vojnových štváčov. V poriadku, nemá rada vojnových štváčov. Duginová dcera samozrejme podporovala špeciálnu vojenskú operáciu, mala tvrdé vyjadrenia vo vzťahu k Ukrajincom, takisto ako Ukrajinci majú k Rusom, ako ich treba vyzabíjať. A nie je to len od februára 22, ťahá sa to aj v histórii, vzájomne, no ale keď sa tomu neurobi nejaký, nejaké riešenie, tak tá, ten konflikt bude do nekonečná. Ale pokračujme. Dobre, proti vojnovým štváčom, nie je ľúto truchliacích, pretože sú to vojnoví štváči, stupenci vojnovej propagandy a majú na svedome tisíce ľudí. A čo tak pani Jana Černochová a taký krúpa Golbrajtovej, Medlin Olbrajtovej, mesiarky z Balkánu. Tam má čo, koľko ľudí na svedomí. Ale nikto ju nevyhodil do vzduchu. Tam prejavujete rado, zomrela prirodzenou smrťou. Prejavili, potlačili nejakú prirodzenú ľudskú reakciu na jej smrť? Alebo vyjadrili radosť? Hillary, prezývaná aj Killery, alebo Hitlery Clintonová. Takisto, čo všetko má na svedomí, aké mala vyjadrenia? Ale žije, pochopiteľ. Keď ju niekto v rámci atentátu odstraní, čo bude potom? Aké budú reakcie? Budú slzičky? Lebo je to čistá žena, druhá matka Teresa, aj Albrightová, aj Clintonová. A všetci tí americkí vojnoví štváči. Keď Duginová ako komentátorka, ako redaktorka, bola vojnovým štváčom. A čo všetci tí americkí vojnoví štváči? na CNN, New York Times, vo všetkých tých vojnách od 90. rokov až do tej poslednej. John Pilger svojho času napísal, že e, mnohí novinári sú vojnoví zločinci. Propagujú vojny, idú s tou armádou, opisujú ich hrdinské činy. To nie sú vojnoví štváči. Tí naši spravodajcovia, aj verejnoprávni, ktorí boli vždy len na ukrajinskej strane, ešte pred, po 2014. keď bola antiteroristická operácia to, a čo stvárali ukrajinskí vojaci na civilnom obyvateľstve v Donbase, akú infraštruktúru osvet, ostreľovali, aké deti zabíjali. Vtedy kde boli tí vojnoví štváči? Ale písali o hrdinstve Ukrajincov. Je to tragédia aj pre ukrajinské deti, aj pre ruské deti. Ale títo vojnoví štváči z mainstreamu, prestitúti, opisujú len určité tragédie. Ako vidíte, z niečoho majú radosť a Takýmto vojnovým štváčom, ako je, vybral som v tomto prípade predstaviteľky dnešného pohľavia, ako Albrightová, Clintonová a tak ďalej, Kondoliza Rajsová a celé tieto spolky. Čím sa to potom líši, takí krupovci, také Černochové a podobne, s touto svojou oslavou a vyčítať? Majú na to právo, pochopiteľne, ale potom je aj opačné právo k tým predstaviteľom na to. 
k tým novinárom hlavného prúdu, k tým političkám, politikom a tak ďalej. Navyše, na českej scéne sa aspoň ozvali aj niektorí politici vo vzťahu k Černochovej, kto verejne podnecuje na spáchanie teroristického trestného činu, verejne schvaľuje spáchaný teroristický trestný čin, verejne vychvaľuje jeho páchateľov, môže byť potrestaný odňatím slobody na 2 roky až 10 rokov. Na to sú paragrafy, samozrejme. Alebo kto prejavuje súhlas s trestným činom. Potom, aký problém je v súvislosti s Írmi a Írskou republikánskou armádou, keď zabíjali v mene slobody Írska a Írskeho národa, takisto mali byť hrdinami a mali byť ospevovaní. Ani, že je to teroristický čin. To, čo dokážu títo nacistickí demokrati a liberálni fašisti so svojimi postojmi, keď ide o im priaznivo naklonených, spriaznených názorovo ľudí a keď niekto má odlišné názory, ale činy sú podobné, aký obrovský rozdiel, pokiaľ ide o prístup. Ešte uvediem ten príklad, keď takéto Černochové a Kurpovci čím sa lišia od iránskych médií. Nedávno bol atentát na Salmana Raždyho za jeho román Satanské verše. Od 89. boli vyhrážky smrťou. A teraz na prednáške v New Yorku, keď ho jeden fanatik dopichal do krku, ale prežil to, samozrejme. Pričom išlo o Hadyho Matara, ktorý sa už narodil v Kalifornii, ale sympatizoval so šiitským moslimským extrémizmom a s iránskymi islamskými revolučnými gardami a dopustil sa tohto útoku čo už mal byť v rámci, v rámci multikultúrnosti a v rámci Spojených štátov, už mal teda byť súčasťou nejakého nového uvažovania. Nestalo sa tak. Ale v Iráne konzervatívne noviny Kajhan, ich ševreda, ktorý je menovaný iránskym najvyšším vodcom Alim Khamenei, im napísal tisíckrát bravo statočnému a svedomitému človeku, ktorý v New Yorku zautočil na odpadlika a zloducha Salmana Raždyho. Ruka muža, ktorý roztrhal hrdlo Božiemu nepriateľovi, musí byť poboskaná. Čím sa to liší od týchto Krupova Černokových? Oni oslavujú svojich. Spravodajský web Absr, Asr Irán priniesol citát Chamenejo, ktorý povedal, šíp vystrelený Chomejným jedného dňa zasiahne cieľ. Titulok konzervatívnych novín Vatan Emru znel Nvoš krku Salmana Raždio. Denní Chorasan mal titulok Satan na ceste do pekla. To boli iránske médiá, odsudzovali to, slušní demokrati. Čo to je takto oslavovať nejakého teroristu? No čo predvádza slovenský poslanec parlamentu? Čo predvádza ministerka obrany s oslavou zabíjania duginovcov? Takže budeme sa deliť na rôzne gengy, ktoré budú medzi sebou zápasiť a oslavovať smrť nepriateľov. Tomu sa hovorí tá modernizácia západného civilizovaného sveta, a tí, ktorí jej ako kolaboranti v strednej a východnej Európe slúžia. Po skladbe ešte ďalšia téma. Čo 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling a od po desiatej môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas relácie písať na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Máme tu ešte jednu zaujímavú tému, aspoň podľa môjho názoru, pretože miláčikom médií hlavného prúdu u nás je Madame Čaput. Už som vysvetlil, prečo používam tento termín keďže 
Madame Čapot je známa svojim príklonom k akýmkoľvek západným vyhláseniam, heslám a požiadavkám. Ova vieme, že to je niečo prekonané v rámci Slovenčiny a nedôstojné. Keď chceme byť svetoví, tak preto Madame Čaput. A Madame, pochopiteľne, je to jednak slušné oslovenie, ale jednak takisto má to ten západný pôvod francúzsky. Takže Madame Čaput sa zúčastnila na online samite krymskej platformy, kde pochopiteľne vyjadrila podporu Slovenska a Ukrajine. Mala by sa vyjadrovať podpora mieru a hľadanie diplomatických riešení daného konfliktu a odsúdenie násilia na oboch bojujúcich stranách, ale takého sa niečo z prezidentskej kancelárie nemôžeme samozrejme, samozrejme dočkať. Takže žiaľ prezidentka toho času Slovenskej republiky, Madame Čaput, na tomto samite Krymskej platformy spolu s ďalšími svetovými lídrami vyzvala Rusko, aby bezodkladne ukončilo okupáciu Krymu a informovala o tom samozrejme na sociálnej sieti. Ako sa vyjadrila? Krym je Ukrajina, zákon je zákon, takto jednoducho sa dá zhrnúť základné posolstvo z druhého ročníka tohto samitu. V spoločnom vyhlásení sme uviedli, že zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny musia byť plne rešpektované. Uviedla Madame Čaput v poriadku. A čo tak Kosovo? Rok 1999. Áno, Madame Čaput mala vtedy 26 rokov, no ale už Adam aj uvažovala, mladá právnička, v čase 98 a 99 absolvovala cyklus tréningov pre trénerov manažmentu certifikovaný americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj USAID. Je predlžená ruka, samozrejme tretí sektor, ktorý si vychováva svoje kádre. Takže asi v tých rokoch 98-99, keď bola takto podkutá americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj v oblasti manažmentu, pochopiteľne, tak neviem, či uvažovala o Kosove alebo nie. A asi vtedy ju netrápilo, že zvrchovanosť a územná celistvo Srbska musia byť plne rešpektované Vyhlásenia tohto typu tu chýbali, pochopiteľne. A Kosovo je Srbsko a zákon je zákon. To si zrejme, to už si nepamätá, ale mohla by si pamätať, veď 26 rokov, to by si už človek mohol pamätať, to nemá 3 alebo 4 roky. Niektoré deti si pamätajú aj, čo všetko povedali v prvom ročníku, keď mali 6 rokov. Takže Madame Čaput sa asi vtedy politikou nezaoberala ako právnička a na úrade v Pezinku a manažmentom, keď sa zaoberala. Ale predsa len keby si tak spomenula, že aha, keď Krim, aha, tak čo Kosovo? Lenže samozrejme, samozrejme, že to je úplne iný prístup, pretože čo Srbsko? Najnovší vývoj, ktorý je, Srbsko a Kosovo, za sprostredkovania Európskej únie, tu je zaujímavé, že to je sprostredkovanie, je tu záujem o sprostredkovanie, tak sa urovnal spor, ktorý sa týkal pohybu občanov cez spoločnú hranicu. Tým sa pochválil unijný, šéf unijnej diplomacie Josef Borel, pretože Srbsko podľa neho súhlasilo, že držitelia kosovských občianských preukazov už nebudú potrebovať špeciálne dokumenty, aby prišli na územie Srbska. A Kosovo sa zaviazalo, že nezavedie podobné opatrenia pre srbských občanov. Ten spor má svoje korenie ešte v roku 2008. Keď Kosovo vtedy už s väčšinovým albánskym obyvateľstvom vyhlásilo na srbskú nezávislosť. A bez referenda. 
Srbsko to neuznalo a dodnes považuje Kosovo za nedeliteľnú súčasť svojho územia. Takže keď Krym je Ukrajina a zákon je zákon, tak Kosovo je Srbsko. A zákon je zákon. No lenže to by nesmeli doletieť bombardéry NATO a všetko nastaviť úplne inak. A podporovať teroristov z UČK a teror na Srboch. Jasne, že Srby nezostali nič doležný kosovským Albancom. Ale Západ si tu jednoznačne vybral, koho bude ničiť. Bez akýchkoľvek európskych hodnot. Takže Srbsko neuznáva Kosovo za nejaký samostatný štát a považuje za súčasť svojho územia. Belehrad vlastne stratil na touto autonómnou oblasťou kontrolu v dôsledku náletov NATO. Takže kto má čo všetko na svedomí, pokiaľ ide o tisíce obetí z bombardovaných škôl a podobne Česká ministerka obrany, keby sa trošku naštudovala niečo do minulosti, už keď sa zaoberá vojenskou problematikou. No samozrejme, že to napätie medzi Kosovom, Kosovo je Srbsko, sa riadne vyostrilo, pretože teraz na prelome júla a augusta vlastne Priština ohlasila zámer zaviesť nové pravidlá pre registračné značky srbských automobilov, aj pre doklady totožnosti potrebné na prekročenie hranic a chceli uplatňovať tieto pravidlá od 1. septembra. A to znamená, že Kosovo by prestalo uznávať srbské dokumenty a napríklad ani nepúšťať do, na územie Kosova vozidla so srbskou registračnou značkou, tie mali byť hneď na hraniciach zabavené. Došlo k masovým demonstráciám 21. augusta, symbolicky zase, ale inde. A barikády boli na cestách v Srbmi obývanom severnom Kosove. A to napríklad prinútilo aj Prištinu, aby odložila začiatok týchto e, vymáhaní. Ale podľa Vučiča by kosovská vláda naďalej neplní predchádzajúce dohody, odmieta poskytovať kosovským Srbom určitú mieru autonómie, pretože etnickí Srby teraz predstavujú už len 5% z takmer 2 miliónov obyvateľov Kosova. No teraz už len 5% po tých etnických čistkách. A to sú štyri okrese, ktoré sú na severe. Srby hovoria, že oni nevyvolávajú napätia a konflikty. A naopak, Priština pošlapáva práva srbskej menšiny. Zaoberal sa niekto právami srbskej menšiny? Ozvala sa niekedy k tomu čap, Madame Čaput? Alebo niekto zo západu, že by sa ozval? Nie, samozrejme, že nie. Krim ich trápi, Ukrajinci ich trápia, ale celý ten vývoj, ktorý rozputali bombardovaním Kosova v 99. Juhoslávie, samozrejme, a to, čo nastalo, multikultúrne Kosovo nastalo, nie etnické čistky nastali. Srby sú v totálnej menšine a ešte ich tam tyranizujú a terorizujú. Samozrejme, že e, to pošľapávanie práv srbskej menšiny, etnických Srbov v Kosove nenecháva ľaostajných predstaviteľov v Belehrade a Vučič sa sám vyjadril, ochránime našich ľudí pred vyháňaním a pogromami, pokiaľ tak nebude chcieť urobiť na to. Srbský prezident to vyhlásil na stanici N1 a agentúra Reuters ho citovala teda. No a aká bola reakcia? Generálny tajomník aliancie, mierotvornej aliancie Stoltenberg uviedol, že pokiaľ sa napätie bude navyšovať, tak na to posilní svoju kosovskú misiu Káfor. Kosove je už teraz 4000 vojakov. To dosiahli. Tam, kde vstúpila bombardovanie NATO a tak ďalej, kde zavládla stabilita, kde zavládol aký mier, s čím prišli? No tak bombardovali z hora, jasné. Nemohli dole rabovať. No, e, už minulých týždňoch na to zvyšilo svoju prítomnosť v tej severnej časti, 
čo takisto srbský prezident Vučič kritizoval, pretože úlohou KFOR tých medzinárodných jednotiek by podľa neho nemalo byť odstraňovanie srbských barikád, ale ochrana Srbov pred vpádom rôznych band z územia obývaného Albáncami. A tento problém terorizovania Srbov pochopiteľne takisto v médiách obraz, negatívny obraz len o Srboch. To neznamená, že Srby sa nedopúšťali vojnových zločinov, že Srby nezabíjali. Tak isto ako druhá strana. A prečo si na to vybralo kosovských albáncov? A prečo teroristická organizácia UČK, ktorá bola na amerických zoznamoch, ako teroristická organizácia zrazu bola pozitívna organizácia? Hášim tačia spolky, obchodovanie s orgánmi a tak ďalej, to Medlin Albrightovej neprekážalo. A takisto nikomu z predstaviteľov v Českej republike, Slovenskej, členských štátoch NATO. No my neuznávame Kosovo, samozrejme. Ale nikto sa nebude vyjadrovať ku kosovským Albáncom. Nikto sa nebude vyjadrovať k Srbom. Nikto sa nebude vyjadrovať k tejto situácii. A čo na to, že tam bude navrž- navyšovať jednotky a navyšovať a to napätie tam bude. Lebo tomu napätiu úspešne pomohli. A dnes je Kosovo, áno, uznávané mnohými štátmi, ale niektorými členskými krajinami, ako je Európskej únie, ako je Grécko, ako je Rumunsko, ako sme my, neuznávame z pochopiteľných dôvodov. Ale nikto sa verejne k tomu nebude vyjadrovať, čo sa deje. Jasné, aktuálny je ukrajinsko-ruský front. Aktuálne sú pozície západu vo vzťahu k Rusku a k Ukrajine. No a na čo sa asi tak zmôže Madame Čaput? No len na to, čo aj prestitúti v rámci hlavného mediálneho prúdu a v tom duchu je informovanie, sú stanoviska, namiesto toho, aby sa reálne zamysleli nad touto katastrofálnou situáciou a hľadali nejaké riešenie, okrem nejakého pochybného vojenského víťazstva. Lebo to pochybné vojenské víťazstvo bude bojovať aj jedna, aj druhá strana, čo môže mať katastrofálne následky a už aj má. A nie len z hľadiska vojenského, ale aj energetického, ekonomického a vôbec stability v rámci Európe, Európy. A po skladbe už môžu byť telefonáty a budem odpovedať na maily.
zničený prípad Nemusíš sa zrýpať Ešte nie je najlepší čas Doba je zlá Som zabitý prípad Raz mi budeš chýbať Možno trochu tebe Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling? Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Tak ako vždy poprosím technika Peťa, ak bude telefonát, aby vstúpil do vysielania a upozornil, že je tu telefonát a telefonát má prednosť. Zatiaľ budem čítať maily a reagovať na ne. Takže prvý mail. Pozdravujem a všetko dobre všetkým, čo sa nedajú zastrašiť. To musíme na Slovensku byť riadni hlupáci, keď nám vládne to, to najlepší, te, alebo ten najlepší z nás. Nedajme sa. No, to je práve ten, tá motivácia nenechať sa zastrašiť. Viem, nie je to ľahké, pochopiteľné. Či je to v zamestnaní, či je to s ohľadom na deti a ich budúcnosť, či sú to finančné možnosti, keď viete, že za tú odvahu zaplatíte tým, že prídete o pracovné miesto alebo budete mať finančné problémy. Navyše, ak je na vás závislá celá rodina, dajme tomu manželka na materskej a deti a podobne. Takže, ale vo vnútri sa nemusíte nechať zastrašiť a vždy sa môžete prejaviť, keď už je takto navonok, tak pri takých činnostiach, ako je podpisy pod referendum, účasť na referende, účasť na voľbách, teraz budú komunálne, hľadať riešenia a voliť tých ľudí, ktorí sú ochotní meniť pomery, ktorých žijeme. Tá mediálna sféra, samozrejme, nebudete vlastniť noviny, môžete im tam vypisovať čokoľvek alebo do nejakých televízií, ale na druhej strane v rámci možnosti sú alternatívne médiá, ktoré, ako vidíte, napriek tomu prenasledovaniu, zakazovaniu, obviňovaniu z proruskej propagácie a tak ďalej, majú svoj určitý vplyv, ale Nikto im nebude platiť koncesionárske poplatky, ani žiaden filantrop sa nenájde. Takže je to o vzájomnej pomoci. 
Áno, nenechať sa zastrašiť a žiaľ, no tak e, je to vo voľbách tak, že väčšina vás prehlasuje. To neznamená, že e, tí, ktorí dnes momentálne vládnu, sú hlasom väčšiny. Teoreticky a v, v rámci, rámci akejsi parlamentnej matematiky, áno, lebo keď je veľa tých malých strán a sa navzájom pospájajú, tak vytvárajú akúsi väčšinu a môžu vytvoriť aj parlamentnú, aj ústavnú. Takže závisí aj od voličová. Žiaľ Bohu, že častokrát vás môžu prehlasovať práve tí, ktorí nemajú ten prehľad informačný a nevidia perspektívne dopredu, ale stačí im to, čo im momentálne povedia, alebo oficiálna propaganda. Takže Jozef, áno, je to... Nie je to len o hlupákoch, je to o ľuďoch, ktorí sú ekonomicky uštvaní, ktorí sú zastrašovaní, aj o pasívni, ktorí nemajú záujem niečo meniť alebo vôbec reagovať, alebo sa starajú len o vlastné pohodlia, vlastnú pozíciu, alebo sú aj teda odvážlivci, aj takí, ktorí sa nechajú zastrašiť. Ale tak to je v ľudskej povahe. Závisí od každého, ako sa rozhodne. Od Márie mail... Prajem pekný večer do štúdia. Dovolím si konštatovať fakt, že v rokoch 90. sledovala som to až po rok 98, keď verejnoprávne médiá vysielali vyvážené politické relácie. Kompetentní dodržiavali zákon, pretože dôsledne na to dbala a dohliadala vláda charizmatického, prísneho a človeka dôsledného premiéra Vladimíra Mečiara. Ďakujem vám za vaše názory a relácie. Opäť. Množstvo ľudí nemusíme čiara, kritizujeme čiara, tedy bola tiež rozdelená spoločnosť, ale tie nálady medzi ľuďmi boli rôzne. A prečo tí, ktorí sú dnes pri moci, tí, ktorí vytvárajú tie dokumenty rôzne o 90. rokov a sú len kriticky k tým 90. rokom, jasné boli aj negatívne javy, pochopiteľne, boli aj zlé rozhodnutia, boli aj zlyhania, kde nie sú negatívne javy, kde nie sú zlyhania, kde je tá dokonalosť ktorú vidia kde si na západe a ktorá tam samozrejme nie je. Jasné, že je rozdiel o tom, ako to funguje vo Francúzsku, ako v Saudskej Arabii, ako to funguje v Singapúre alebo v Indonézii. Pochopiteľne tie rozdiely sú tam. Ale vráťme sa na Slovensko. Každý má právo si zvoliť svojho politického predstaviteľa. Skutoční demokrati by mali pochopiť, že jednoducho, keď prehrali, tak prehrali. Budú ďalšie voľby. A toho nie sú schopní. Preto sú to opodstatnenie liberálni fašisti, alebo ako hovorí Paul Craig Roberts, nacistickí demokrati, alebo demokratickí, skôr demokratickí nacisti, pretože nedokážu prehrávať. Akákoľvek prehra znamená okamžité obviňovanie z manipulácie volieb, respektíve súražania ľudí, že je to hlúpe stádo, ktoré nevie voliť. Keď volí liberálne stádo, vtedy je to v poriadku, keď sú oni pri moci. Vtedy je to vzdelaný dáv, veľmi inteligentný, rozľadený, sčítaný a neviem čo, ale keď ako náhle oni nie sú pri moci, veď tu je tá možnosť. Keď nie sú pri moci, či je to jedna alebo druhá strana, mať možnosť slobodného prejavu, mať možnosť prístupu do médií a diskutovať o týchto veciach. A brať to prirodzene. Potom nie je demokracia. Potom skutočne o akej liberálnej demokracii hovoria. Keď tam chcú byť na väčšie časy a nikdy inak. Od 90. rokov rôzni títo mesežníkovci ovládajú ten priestor, somolániovci, bútorové a tak ďalej. Tam ich médiá e, obdivujú, neustále ich citujú, neustále im dávajú priestor. Ako keby neboli iní odborníci, ktorí majú diametrálne odlišný názor. A takisto by mali dostať priestor. Takže je to tá mafia mediálna, 
akademická, treťosektorová a samozrejme tie rôzne inštitúty a inštitúcie pre demokraciu, štedro financované zo Spojených štátov, ktoré im v tom napomáhajú a vytvárajú si tých svojich nasledovníkov. Áno, tie diskusie... Aj vtedy tá televízia bola poplatná HZDS. Samozrejme, že bola aj tí komentátori, ktorí tam boli. A potom to bolo riešenie s tým 27. poschodí, keď prišli džurindisti a čističi a vyjadzovali tých ľudí. Potom sa stiažujú, keď oni musia odísť. Ako to tiež si mysleli, že v tej televízii džurindisti budú na väčšie časy a nikdy inak. Veď potom sa aj úspešne rozbehli. To sú Puškárová, to je Nikolsonová, to je Dobšinský a tak ďalej, ktorí pôsobia v politike, v médiách. Ale takisto prišli s tou tendenciou e, likvidovať ľudí s odlišnými názormi. A to má byť práve tá slobodná atmosféra. Či je to politik, či je to novinár, bola otvorená diskusia o danej dobe so všetkými pozitívami aj negatívami. Vtedy boli takisto v reláciách rôzni predstaviteľia. Dnes už sú tie relácie jednostranné. Aj tá mediálna scéna bola taká, že boli rôzne denníky, rôzne drvivá väčšina médií, okrem verejnoprávneho, lebo to, tak ako vždy tá verejnoprávna televízia je obsadená politicky, bola vyslovene protivládna. Aj celý ten tlak zo zahraničia bol taký. A teraz je to naopak. Všetky médiá, dobre, kauza Matovič, to je veľmi svojrázna postava a tá psychická labilita, to už je ťažko obhajiteľné, ale zhruba... Všetky tie médiá, túto koalíciu sa snažia udržať, zlepiť. Celá tá opozícia sú mafia, fašisti a nikto iný už kvalitný nemôže nastúpiť samozrejme okrem progresívneho Slovenska a ďalšieho KDH teraz novodobého a tak ďalej, kde vidia opäť tú pozíciu pro západnú, pro Pentagon, pro EU, bez akéhokoľvek kritického myslenia. A tie médiá sú dnes takto nastavené, takže ťažko tam hľadať nejakú pluralitu. Automaticky je pluralita odsudená, že je to služba Moskve, alebo je to, je to platené kýmsi a sú to konšpirácie a sú to všetko agenti. Otázka, stačí vybiť 50 plus a Slovensko bude zjednotené? Bohužiaľ. Hm? Roman, jeho názor, vybiť 50 plus zrejme vekovo, no aj medzi mladými ľuďmi, nielen 50+. Plus. Dalo by sa povedať opačne, koho treba vybiť, alebo ktorú, ktorú kategóriu. No to je opäť svedčí o niečom. Budeme sa navzájom vybíjať. Fajn. Potom tí, ktorí tvrdia dnes, neviem, čo ty myslí, zdá sa, že vek zrejme 50. Zjednotené nebude. Aj tam sú rôzne prúdy. Je vidieť aj na súčasnom vládnom zlepenci a takisto nie všetci sú na pohode a nie všetci sú obdivovateľmi progresívne, no, progresívneho PS, poď perverzne Slovensko, alebo perverzní súdruhovia, alebo progresívni súdruhovia a tak ďalej. Takže zjednotená bude len určitá čas a nie je schopná zrejme diskusie. Ani príjmania opozičných názorov. Takže vtedy platí len aká to bude chunta. PS chunta, alebo bude sa to riešiť jedine násilím, budeme niekto niekoho vybíjať, tak potom aké doslova táraniny o demokracii a liberalizme, tak potom všetci sú fašisti a nacisti a všetci sú diktátori a tyrania chunta, lebo ten, koho vybije, ten bude vládnuť hutovia, tuciovia po vzoru Afriky je zrejme riešením. No, je vidieť, že žiaľ, takéto uvažovanie tu je, takže tí tzv. slušní ľudia a demokrati sa skutočne na niečo hrajú, Vôbec nie je to prekvapujúce. V tých debatách vidíte postoje, kto koho chce zmrzačiť, vybiť, zabiť a tak ďalej. Ale nič tým nedosiahne. 
nepoučiteľný. Tu bol Balkán a vojna, predtým Bosna, vojna, teraz je Ukrajina, Rusko. Kto koho bude vybíjať? A ako sa to bude vyvíjať? Aký zmier nastane? Je v Bosne zmier? Je v Kosove nejaký zmier? A chápanie? Teraz Ukrajina, Rusko, tam niečo také nastane? Neovriac o Blízkom východe od 48. palestínčania. Takisto vybijeme Izraelčanov, Židia, vybijeme zase palestínčanov. Ako to dnes vyzerá v Libii? Aká je dnes kríza v Iraku? Takže kto koho vybije a kto bude vládnuť? Ten, kto bude silnejší? No to je princíp pouličných gengov. Ale za názor je to svoj rázný. Anton, pán Udio, dobrá relácia, ďakujem. Myslím si, že za dnešným zlom sú v prvom rade zodpovedné peniaze. Keď to sype pravda, ide bokom. Pri absencii a degradácii morálky peniaze držia ľudí v existenčnej pásci. Preto ideme v liberálnom šíku. No, odlišný názor, pochopiteľne. No tak vždy tie peniaze sú nevyhnutné. Pochopiteľne. Každý, keď príde domov, musí platiť účty, pokiaľ nie je rentier pokiaľ nedestáva dividendu, pokiaľ e, šikovní oteckovia nesprivatizovali, nenakradli, nezabezpečili sa, nemajú majetky. Niektorí na hranici zákona, veľmi šikovne, niektorí už za hranicou zákona, niektorí šikovnosťou, ešte dovtedy v komunistických podnikoch zahraničného obchodu v 90. rokoch, pretože boli jazykovo zdatní, mali kontakty v západnej Európe okamžite, alebo napríklad v Rusku, vrhli sa na určitý spôsob podnikania a už zabezpečili aj svoje detičky. To je ako J&T, pochopiteľne, Jakabovič, Tkač a ostatné tie spolky. To už sú detičky rodičov, ktorí boli zabezpečení. Oni v tom úspešne pokračujú, už potom môžu na tých Harvardoch a Oxfordoch a všade, kade prísť a hrabať peniažky a mať tie svoje kontakty. Takže áno, aj predtým to bolo o peniazoch častokrát. Veď o tých charakteroch to je pochopiteľne. Veď tá motivácia väčšinou býva, že je to o pôžitkoch. Prečo chce šéfka nemeckej verejnoprávnej televízie potrebuje mať vyhrievané sedadlo dvoch šoférov, kanceláriu a tak ďalej. A Nemka, ktorá už ako podľa tých európskych hodnot by už mala byť si ďalej. Ale asi nie. Veď tá korupcia je všade. Bohužiaľ niekde väčšia, niekde menšia. Eurofondy sa rozkradajú buď na takej úrovni, alebo inej úrovni. Európsky pohľavári sa vyvalujú na určitých jachtách, takisto určitých zbohatlíkov. Niekedy sa to odhalí, niekedy sa neodhalí. A tá absencia morálky tu bola vždy, to je väčší ten zápas, aj degradácia. Dnes tá degenerácia postupne, jasné. Uh-huh. Nabera na obrátkach a už si môžete zmeniť pohľavia, rodinu a ja neviem čo všetko. Si môžete meniť, asi nie, ste niekto úplne iný a ste pomaly mimozemšťan so 70 pohľaviami. Ale to je sloboda, len skúste mať iný názor na spoločenskú situáciu. Na určité vojny, dajme tomu, na určité mediálne informácie, alebo na daňovú politiku, alebo na ekonomické reformy. A tam už je to iné. Tam už tá sloboda ako si pokrivkáva. Pokiaľ je to sloboda od pasa dole a e, rôzne blúznenie, psychopatické a pseudoumelecké, vtedy to je sloboda, samozrejme. Môžete sa hodiť do bána a sa na motorku, a to je slobodné vyjadrenie a tým vlastne ukazujete na sovietské tanky a podobné blúdy, no kama za spo- títo umelci, bohužiaľ, ktorí sú všelijakí, e, dokážu sa takto prezentovať a ešte im média nadbiehajú, akí sú to úžasní umelci. Takže v tom liberálnom šiku nejdeme, že by sme išli. Uvidí sa. V prípade referenda, v prípade predčasných volieb, 
v prípade výsledkov súčasných komunálnych volieb, či idú všetci v jednom šíku, alebo ako sa tá nespokojnosť prejaví, k tej zmene môže dôjsť. Aj dochádza. Niekedy skôr, niekedy neskôr. Pravda, nie je dôležitá, pochopiteľne. Pre koho ako? A čo kto je ochotný pre to urobiť a pre tú svoju pozíciu, pochopiteľne. No, ďalší mail... Dobre večer do štúdia Banská bystice sa hlási Petr Spišiak. Máme telefon do štúdia, pán Huďo? Áno, nech sa páči, telefonát. No, dobrý večer, pán Huďo, aby sa chcel zeptat, jak ste prišiel na to, že Martin Daniel je súčasť nejaké organizáce, organizáce Bernard Birk, Jestli máte nejakú ofocenú přihlášku s jeho podpisem, nebo ste ho nafotili niekde, až vstupuje do nejakej budovy na tej kozí ulici, nebo proste máte iný dúkaz, nebo to sú jenom vaše spokúvace. To je všetko, díky za tým naschle. A ďakujem za otázku. No určite nemám fotografiu, samozrejme, do najbrit myslíte. Ložu, či tam patrí, alebo nie, či je uvedený v zoznamoch, alebo nie. Ale myslím si, že tá otázka... Patrí skôr na samotného daňa, že či je, či nie, čo o tom povie úprimne alebo neúprimne. To si myslím, že to je vyslovene jeho záležitosť. K tým informáciám pochopiteľne, akú fotografiu môžete mať. To by som musel byť paparacia a stať na koze a zledovať každého, kto tam ide a kto tam nejde. Ja som... Už na začiatku hovoril ešte v tých prvých reláciách, a nie na Slobodnom vysielači, v Infovojne. To vyzeralo v rámci spolupráce alternatívnych médií, že aj Daňo ide v tom, si myslím, v tom pozitívnom prúde, alternatívnom. A potom začal nejaké rozpory. Ja som ho z ničoho neobviňoval, ani som nespúšťal žiadnu kampaň. Tá kampaň začala z jeho strany, kto som, čo som, ale to je jeho vec. On, ja som nikdy na ľudí z alternatívy uh, osobne neútočil alebo ich neurážal. Môže mať určitý názor, že čo napísali, čo povedali, ja neviem, na koho sa orientujú, dajme tomu politicky, ale bez urážok, bez nevažovania, bez opisovania nejakej, nejak, nejakého vulgárneho prístupu k danému človeku. To je jeho vec, ten jeho prístup. Nech si pokračuje vo svojej činnosti. Ja si myslím, že nie je o nič lepšie ani horšie ako taká Nikolsonova, na ktorú pravidelne teda sa zameral. Ale myslím si, že opodstatnenia je škoda, že aj v alternatíve existujú takéto vzťahy. Tá informácia sa objavila, nie je to podľa mňa domnienka. A jeho finančné zdroje a jeho angažovanosť, to je jeho vec. Ja osobne s ním nespolupracujem a... Neviem, v čom spočíva jeho prístup ku mne. Ja som s ním nemal žiaden problém, až keď nastali určité osobné útoky a dozvedel som sa určité informácie, že jeho pozadie je tiež veľmi svojrázne. Ale netvrdím, že mám na to 100% dôkazy. Ďalší mail, ktorý tu je od Juraja. Neviem, dokedy budú rozoberať naše demokratické médiá okupáciu ČSSR v roku 1968. V tej dobe sme boli členy vojenského politického zoskupenia Varšavská zmluva, ktorá vznikla ako odpoveď na prijatie Nemeckej spolkovej republiky do NATO. Podotýkam Varšavská zmluva aj NATO boli koncipované na základe článku 51 charty OSN valného zhromaždenia. Mala články 4 a 5 a NATO 5 na kolektívnu obranu. NATO bolo od začiatku agresívne zoskupenie namierené proti e, Sovietskému zväzu a štátom socialistického tábora. Dnes zostalo NATO jeho smerovanie, zostalo 
a jeho smerovanie zostalo na Rusku. Takže antikomunistická podstata zanikla, ale zostala imperiálna proti Ruska. USA sa chystá na Rusko od rozpadu Sovietskeho zväzu. Najprv si mysleli, že zdolajú Rusko jeho vnútornými silami za vlády Jelcina. Keď sa to nepodarilo, tak nastúpil agresívny tlak zvonka. Bolo ním rozširovanie NATO na východ a pokus začneli do tohto spolku aj Ukrajinu. USA po púči v roku 2014 plne okupujú Ukrajinu. Keď Rusko začalo špeciálnu operáciu, USA z NATO neskryvane sa zapojili do podpory vojenských akcií na Ukrajine. Pritom Ukrajina nie je členom NATO de jure, ale NATO sa správa, ako keby Ukrajina bola členom NATO de facto. Dnes sa dá povedať, že vďaka USA a NATO vznikla v Európe zastupne minimálne Európska vojna, zatiaľ vedená klasickými zbraňami. Dokedy anglosionistické kruhy na anglosionistické kruhy USA neskryvajú svoj cieľ. Likvidáciu Ruska. Keď chcete vedieť, aká je podstata tohto vraj demokratického režimu, prečítajte si zo pár statí z vojensko-politickej doktriny USA. Jej základným princípom je nadradenosť. Nič vám to nehovorí, tak si pripomente nemeckého kaprala Hitlera, ktorý tiež hovoril o nadradenosti nemeckej rasy. USA sú také demokratické, že tam vládne rasizmus, bezpravie, majú najviac vražda, najviac trestaných ľudí a presviečia aj Čínu, ktorá má 4x viac obyvateľov, negramotných je tam oficiálne 40 miliónov ľudí. Zdravotné poistenie je sen pre chudobu. To je demokracia? Áno. Je to demokracia od na tej otrokárskej v Atenách, len toto je typická fašistická, kapitalistická demokracia. Juraj. No, takisto postrehy, z ktorých mnohé zodpovedajú americkej realite, a politika NATO. Práve o to ide, že nemusíme sa stotožňovať s každým, s tým, každým tým vyjadrením alebo hodnotením, ale naozaj, keby sme mali k dispozícii a postupne vychádzajú rôzne veci na povrch. A je to veľké úsilie mapovať rôzne tie názory a poznanie. Niekto číta jeden zdroj, niekto 5-6 zdrojov a vytvára si z toho ucelený názor. Naozaj aj s tým 68, s tým Ruskom za to. My už vidíme len dôsledky. Vtrnú niekde tanky, vidíme strelajúcich vojakov, zakrvavené tváre, cirkus v uliciach, pochopiteľne obete žial, čo je teda skutočne tragédia. Či to boli tanky v 68., či, je, či sú to udalosti, ktoré sa dejú na Ukrajine, to, čo robia jednotliví vojaci. Pochopiteľne, tí vojaci sú tiež tam rôzni ľudia a z rôznych kultúr alebo rôznej povahy, by som povedal. A počas vojny sú rôzne tie negatívne javy, takže rabovanie, znásilňovanie, zabíjanie, podrezávanie a rôzne tieto zverstva, ktoré sa dejú. Ochrancovia zvierat budú tvrdiť, že zvieratka to nerobia, čo je tiež pomilené, ako sa zvieratka k sebe správajú, či v tlupách, alebo v tých svojich dvojiciach. Takisto je to rozdielne, či hovoriť o medveďoch alebo labutiach. To len tak na obr- pretože dnes čokoľvek sa dotknete, tak je problém. Urazili ste zvieratka, urazili ste ľudí určitej orientácie sexuálnej alebo čoho. Takže skutočne k tomu už keď dôjde, tak tam už bohužiaľ je ten krvavý kúpeľ a všetky tie zverstva sa prejavujú. A to je práve to memento, aby k tomu nedošlo. Ľudia nie sú dokonali, keď sa niečo také spustí. Už je ťažko potom ukazovať, ale to z Kremla Putina, to je ruská armáda, ale to tie komanda na Ukrajine a medzinárodné legie a vrahovia z celého sveta, ktorí sa tam prídu vybiť na Rusoch a hrajú sa na druhú svetovú vojnu a dajú si tetovania Wehrmachtu. Myslím si, že vojaci Wehrmachtu by sa obracali v hroboch aj príslušníci v FNSS. Títo komedianti sa tam na nich hrajú. Media im robia reklamu Azovu a podobne, ako zachraňujú svet pred bolševizmom. To sú rôzne dejinné udalosti. 
kde treba hľadať skutočne príčiny toho, prečo k tomu došlo. A to, čo je dnes tragédia, to, že sa tu pobehuje s ukrajinskými zástavami a pestuje sa nenávisť všetkému ruskému a všetko je zlé, aj ruskí turisti sú zlí a podobne. Nikita Slovak, jeden zo slovenských, no slovenský, režisér, ktorý žije na Slovensku, plný nenávisti všetkému, čo nie je zo západu sa tešil, že nie sú niekde ruskí turisti, pretože sú rozpínaví, drzí a tak ďalej. Čo môže byť samozrejme, veď aj medzi nimi sú rôzni. Ja som počul inú skúsenosť teraz z Chorvátska, že sú tam ruskí turisti, ktorí sa správajú slušne. Ale Nikita Slova, ktorý, neviem či žije v Bratislave, dobré ruskí turisti, hlučne, agresívni, opity mu môžu prekážať, každému by prekážali, to je jedno z akej krajiny. Ale potom treba aj spomenúť, čo tu stvárajú ožratí Angličania, ktorí prídu do Bratislavy sa ožierať ogrcať ulice, pobiť sa, robiť výtržnosti, že ak, aké anglické svetielko nám tu prinášajú, ako anglickú pakultúru nám prináša spodina, ktorá sem síce doletí, ale akurát sa tu vie ožrať. Alebo rozbiť historické pamiatky. To je zaujímavé, že o tomto nebudú hovoriť. Takže o tom je tá vyváženosť. Povedzme aj o ruských turistoch a povedzme aj o anglických turistoch. Povedzme aj o tých slušných, aj o tých neslušných. A nielen jednostranná propaganda. To je to zavádzanie. A to sa týka 68. To sa týka turistov. To sa týka Ukrajiny a pestovania tej nevraživosti. Palo. Čím to je, že slovenskí židia v politike tak strašne podporujú Ukrajinu? Čaputová, Krajniak, Heger a tak ďalej. Pred asi rokom, ako Rusi nabehli na Ukrajinu, bol uhryba Duleba. A hovoril, že zo Zelenského sa stáva Banderovec. Zrazu zmenil názor. No. Pochopiteľne, Duleba je kapitola sama o sebe. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, opäť filiálka Pentagonu, ktorá všetko ospravedlní. A znovu, to nie je o tom, že Rusi e, neuskutočňujú agresívne akcie, že nemajú vlastných zabijakov, že nemajú tajné služby, že nemajú mediálny vplyv, že ne, neriešia úlohy v hybridnej vojne. To všetko robí aj Západ. To robí jedna aj druhá strana. Ale my sa nemáme pridávať ako ovce na jednu a druhú stranu. Ale poznať tú situáciu a zaujať skutočne racionálny postoj, ktorý vedie k nejakému riešeniu v rámci našich samozrejme slovenských možností. Uh, momentik. Tu nabiehávajú ďalšie veci. Uh, no, prečo sa za, zastavujú? Viete, to je taký... Uh, niekto povie, ale to chce odvahu. To chce odvahu. Pozrite sa, kto už všetko sedí vo vezení len za to, že sa dotkne vyvoleného národa a dáva ho do určitých súvislostí. Tam je to tak ošetrené paragrafmi, že aj tá súčasnosť je stále prepojená s minulosťou a pomaly ste zodpovední za nejakú genocídu alebo holokaust a podobne. Prečo určité skupiny podporujú v tomto prípade Ukrajinu? No lebo je to zástupná vojna. Je to zástupná vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Dlhodobé pripravovaná od 90. rokov. Niekto povie, ale pozrite sa, Čečensko, Gruzinsko, to sú okrajové javy oproti tomu, čo je taktika americká, rozširovanie na to, zaberanie celého toho geopolitického priestoru, tlak na Rusko, tlak na Čínu a snaha o svetovládu. To spolu súvisí. No a tam sú rôzne skupiny, ktoré samozrejme tieto ciele podporujú. Im je ukradnutá nejaká Ukrajina, alebo nejaké Gruzinsko, alebo Čečensko. To je len nástroj, len prostredok nejaké Bielorusko a podobne. Ich život na úroveň, ich šťastný život v demokracii. Nič také. Geopolitické zámery. No a Tí, ktorí vedia, k čomu to smeruje, samozrejme, že podporujú jednu z tých strán. Bolo to myslené ironicky, moja chyba, som tiež 50+. Á, dobré, Roman, ale zase to bol dobrý podnet. Takto mnohí uvažujú. 
Keď sa pamätáte, kauza Emilko Hodal zo strednej školy, ktorý, ak treba ostatný, vyhrala Čaputová, teraz za všetkých povešiame a tak potom sa ospravedlnil. Talentovaný chlápec na výberovom gymnáziu, ako to, že tak uvažuje? Nie, skinhead, nie neonacista, liberálko. A uvažuje, ak treba ostatných vešať a postrieľať a podobne. Takže tamto je to v tej ľudskej povahe, či je to ukrajinský alebo ruský vojak, či je to izraelský, či je to palestínsky bojovník, terorista, samovražený. Tam v tých ľudských povahách, keď to začnete podnecovať, tí, ktorých sa to netýka, ktorí sú vzadu za oceánom, tí, ktorí sú strážení a tak ďalej, tí, ktorí z toho majú kšefty, toto spúšťajú a potom stádo kričí na uliciach, zabíjajme tých a tých. A ešte tu je od Lukáša, ale je to dlhá otázka, ale prečítam to. Soudruh Dubček to celý podelal. Měl dělat jenom ekonomické změny. První, co měl udělat, bylo okamžitě zrušit platbu platebními poukázky Bony v Tuzexu, který, půjdem do Slovenčiny, prejdem, který byl nástupom Darexu. Zavěst okamžitou platbu v korunách a v devízách. Tímto krokom by zlikvidoval většinu vexlákov a nevznikla by možnost vytvorenia toľko organizovaných zločineckých skupin, které se prejavily po roku 89. Občania ČSSR by sa tak jednoducho dostali k nedostatkovému tovaru. Týka sa to hlavne elektroniky. Druhou vecou malo byť zrušenie cla na všetky potrebný tovar pre osobnú potrebu z krajín EHS a RVHP do jedného kusu. Netýkalo by sa to elektroniky, od tohto by tu bol národný podnik Tuzex. Pokiaľ by jedinec s týmto tovarom obchodoval bez povolenia štátu, bol by tvrdo potrestaný. Na všetky zlaté, strieborné a podobné drahocenné tovary by zostalo uvalené clo. Tretia vec malo byť vytvorenie zákona pre možnosť podnikania v službách a výrobe len na vnútornom trhu ČSSR. Ako zamestnanci by mohol byť a ako zamestnanci by mohli byť iba rodinní príslušníci. Na tieto živnosti alebo firmy by platila dan z obratu. Akékoľvek porušenie by bolo potrestané podľa vytvoreného zákona. Cenzúra by zostala zatiaľ v platnosti. Pornografia a verejná podpora LGBT by, by bola stále trestná. Zrušenie s okamžitou platnosťou uličných výborov, zrušenie 5 ročníc a zavedenie dvojročníc, uvoľnenie cenovej politiky na tovar pre jednotlivé výrobné podniky a služby, zrušenie devizového prísľubu o círka 5 rokov neskôr. Zrušenie potreby výjaznej doložky o círka 5 rokov neskôr. Dubček narušil demokratizáciu socializmu s ľudskou tvárou nariadenou jednotu prvej obranej linie Varšavskej zmluvy. Prvá obranná linia NDR, ČSSR, PLR, MLR, Rumunsko, Bulharsko. Druhá obranná linia Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bielorusko. Tretia obranná Gruzinsko, Arménsko a tak ďalej, Kyrgyzstan, Tadžikistan. A táto strategická chyba Dubčeka a ostatných členov politbíra UVKS ešte nemohla zostať bez povšimnutia a potrestania politbírom UVKSS. Zlé taktické plánovanie procesu zmien ČSSR UVKS ešte pod vedením Dubčeka malo za následok ešte väčšie morálne, technické, ekonomické a ďalšie zaostávanie našej krajiny vplyvom okupácie vojskami Varšavskej zmluvy. Lukáš, siaodlhá analýza a myslím si, že fundovaná aj z ekonomického hľadiska, čo všetko sa, no ale, čo všetko sa mohlo urobiť. Čo všetko sa mohlo urobiť a neurobilo sa, pochopiteľne. Celý ten problém, tak ako to tu naznačujete, v podstate narušil tú obrannú líniu Varšavskej zmluvy a práve preto reagoval vtedy vlastne politbyroka. Nerobíme si ilúzie, čo bolševici v Moskve mali naplánované, ako Kremel to mal naplánované, ale tak ako som aj na začiatku povedal, Západ s tým nič neurobil, ani nemienil s tým urobiť, pretože takto bolo... Um, 
tak to bolo rozdelené a navyše už to boli jadrové zbrania a možnosť samozrejme. Čo dnes ako keby nebrali do úvahy Ukrajina, Rusko, že by mohlo dojsť. Aj tam sú myslím určité, určité predsa len to uvažovanie je v určitých hraniciach. Pozor až po tú, tú jadrovú hranicu, že by sme chceli dojsť. Nie, vyčerpávajúca vojna, konvenčná vojna, raketové systémy, ale jadrové zbranie predsa len sú si v pozadí. Tuto to sovietský zväz ako riešil radikálne, Áno, na škodu toho, že kde sme sa my potom ekonomicky ocitli v dôsledku tej okupácie a čo všetko mohlo vedenie, vtedajšie vedenie, ktoré málo čo je zase, keď sa pozrieme tú podporu obyvateľstva, tá bola predsa masová. Myslím si, že v tejto, možno, že ešte v prvých 90. rokoch po páde komunistického režimu bola taká masová podpora ešte tých, toho spoločenského procesu a potom prichádzala dezilúzia. Ale dnes tieto pastrany, 3-4, kým sa pospájajú, obyvateľstvo je rozdelené na množstvo skupín a tak potom tie vlády vládnu ako vládnu a taká je aj podpora toho úsilia, ktoré existuje. Tá roztrieštenosť, to je tiež plánovaná politická roztrieštenosť názorov a tak do čo najviac skupín. Vtedy naozaj malo to vedenie podporu, to bolo vidieť aj mladí ľudia, starší ľudia, značné to spektrum obyvateľstva malo dôveru vtedy v to vedenie, ale evidentne tak zlyhalo vedenie, tak zlyhali aj reformy, ktoré tu boli a takisto ten zásah. Je to minulosť, nedá sa vrátiť, ale dá sa z nej poučiť čo všetko mohlo nastať a ako sa to mohlo vyviať. Ale zdá sa, že v týchto geopolitických plánoch vidíte, je to riadené silou. Nie a nie sa z toho poučiť. Napriek tomu, čo už všetko bolo o 90. rokov. Ale v tomto prípade je to mediálny wrestling, nie je to ekonomická relácia, ani geopolitická. Tu úlohu, ktoré zohrávajú médiá a médiá hlavného prúdu, prispievajú k neustálemu opakovaniu tých chyb, k napätiu spoločnosti a rozdeleniu občanov na vzájomne sa nenavidiace tábory. Vzhľadom na uplynulý čas, telefonát už nemáme, maily sú všetky vyčerpané. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Dúfam, že relácia vás obohatila a mala prínos informačný. Teda dúfam a každý nech si z toho odniesie svoje a má svoje vlastné názory a postoje už či so mnou súhlasí alebo nesúhlasí. To nie je úloha, aby ste so mnou súhlasili alebo nesúhlasili, ale rovnako aj ja sa s vami zamýšľam nad týmito informáciami, o čom nám vypovedajú a podľa čoho by sme sa mali vriadiť aj v našom osobnom živote. Želám príjemnú dobrú noc a dúfam, že o dva týždne sa počujeme znovu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.